0: Nous, on est des parias. Et malgré tout, on va quand même suivre la coutume. Parce qu'autrement, on pourrait avoir... Papa, à quoi tu joues
1: Bonjour, je suis Jean. Salut, moi c'est Arnaud. Nous sommes en novembre et c'est le moment de faire de la physique quantique car c'est le mois de l'atome. Oui, l'atome novembre. Et vous écoutez, Papa, à quoi tu joues bienvenue pour ce 49 e épisode de Papa à quoi tu joues Bonjour Arnaud, euh, est-ce que ça va bien Moi ça va bien, ça va bien, et toi ça va bien Écoute ça va bien, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui euh, le, le Papa à quoi tu joues 49 il est un peu spécial Ça fait pas quoi trois ans 4 ans 4 ans, voilà. Ça fait 4 ans et on n'a rien prévu du tout pour cette émission. C'est ça <rire> Et ce n'est pas une blague. On n'a absolument rien prévu parce que enfin, bah, moi, je, je l'avais vu venir le mois dernier déjà, mais euh, comme tous les ans. Hein. Et, mais euh, voilà, je n'ai pas eu le temps d'organiser quoi que ce soit parce que j'ai eu des travaux à faire à la maison. J'ai fait le cross du collège en, en déguisé en Spider-Man. Ouais, de
0: toute façon, euh, voilà. fin, 4 ans, ça ne se fête pas. On va voilà. fêter le 5. Oui, bah oui. Euh,
1: bah, tu sais que on, on a fait le premier, on a fait le troisième, donc c'est logique qu'on fasse le cinquième. Ça. Voilà. <rire> donc voilà. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier Le mois dernier, eh bien, euh, il y a Fred qui m'a euh, fait euh, euh, signaler que je disais un peu n'importe quoi euh, parce que euh, pour quand on a parlé de the event en cet événement de stream en soutien aux victimes des catastrophes, eh j'avais dit que c'était 250 000 euros de dons qui avaient été faits, mais que nenni, c'est plus de 487 000 euros avec une participation massive de très gros dons à 1 000 euros de spectateurs ou de streamers présents. Donc c'est Fred qui m'a très très vite corrigé ceci, le 3 octobre à minuit et 20 euh, et en, en me conseillant qu'il ne faut pas sourcer avec BFM TV, oui, j'en conviens bien, je ne l'ai pas fait exprès, je ne m'en suis même pas rendu compte. Donc voilà, euh, on a aussi quelque chose que je trouve d'incroyable, euh, c'est, euh, donc on, on compte un, 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 un nouveau tipeur hein, qui est DJ Memo, j'espère que je le prononce bien, qui euh, a laissé un commentaire particulièrement euh, fou sur, euh, sur, le, sur le site si je, sur le, les notes de la dernière émission euh, il, il s'est fait un marathon des 53 émissions que nous avons faites euh, avant de devenir ah quoi, euh, est, oui, oui bah, parce qu'il y a les hors série aussi ah euh, oui, ah, oui, oui. Donc voilà, euh, j'ai été très impressionné par sa démarche.
0: Oui, c'est clair, parce qu'il y, y, enfin, y, y, y a du temps, quoi. Oui, euh, je ne
1: sais plus qui me disait, on est à, à trois jours quelque chose d'émission, si on les met sous la file. <rire> euh, donc, donc oui, <rire> donc, euh, je lui ai dit sur le site, hein, mais je, je le redis là, un grand bravo à toi, parce que, waouh C'est euh, ça, voilà. motivé. Voilà. Euh, et, et donc euh, bonjour à, à, à ceux qui nous rejoignent sur YouTube euh, parce qu'ils sont nombreux, ils sont au nombre de 1, c'est Fabien qui vient nous dire ça. bonjour <rire> euh, Et euh, donc c'est l'occasion aussi pour moi de vous rappeler euh, que vous pouvez bah, passer sur, euh, sur le live à chaque dernier week-end du mois, suivez-nous sur Twitter et je vous dis quand est-ce que l'émission le, 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 a lieu et en plus aujourd'hui nous ne sommes pas en retard, c'est un fait exceptionnel j'ai préparé mes jingles, tout est prêt, j'étais prêt à midi 5 alors qu'il est 14h36 wow, c'est incroyable et euh, et, et, et c'est étonnant ouais, et même toi tu as lu les notes tu as, as, as fini de les lire <rire> euh, avant de plaît. commencer l'émission <rire> on a dit que vous n'en parlez plus
0: <rire> voilà euh, alors oui j'ai j'ai lu euh, bon j'ai pas tout lu hein, parce que enfin la, la notamment la euh, ah, je lu en là. entier euh, notamment la, la deuxième news si tu veux je sais pas tout fait quand ah, même bah, parce oui, que okay. c'est quand même voilà, volumineux Okay. Mais, euh, mais non, non, si, oui, j'ai regardé je suis donc... même en train de jouer, j'ai même voulu <rire> faire un truc spécial pour le, le jeu présenté, puis ouais. finalement je suis encore en train de faire du bullet point pour vous le présenter donc, désolé donc, encore
1: donc euh, au sommaire, ce mois-ci on aura donc nos traditionnelles actualités ensuite euh, on fera le point sur Tipeee, les deux jeux du mois donc je vous présenterai ce mois-ci XCOM 2 et toi tu vas nous présenter Horizon Zero Dawn avec le DLC ou sans le DLC
0: euh, sans le DLC.
1: D'accord. Et euh, il n'y a pas euh, de rubrique de l'invité ce mois-ci. Euh, J'ai lancé des invitations qui n'ont pas trouvé de réponse. Donc, euh, je ne désespère pas. Euh, Peut-être que ce sera pour le mois prochain. C'est vrai que je m'y suis pris un peu tard, mais euh, voilà, je n'ai même pas eu un nom. Donc, euh, voilà. euh, et dans d'autre très bien, euh, moi, je vous parlerai d'une série que tu as vue également, Arnaud. On va donc commencer tout de suite avec les actus. Alors on commence avec un marronnier puisqu'il s'agit de la cinquième édition du Desert Buzz de l'espoir. Il s'agit, je vous le rappelle, de collecter des dons pendant euh, que les invités se relairont toutes les heures, pendant 60 heures, pour conduire le bus du jeu Desert Bus, le jeu le plus ennuyeux du monde. C'est un bus qui relie pendant 8 heures les deux côtes des états unis sur une interminable ligne droite. Le seul rebondissement étant qu'à mi-parcours, une mouche vient s'écraser sur le pare-brise. Chaque invité donc amène des lots à mettre sur un tirage au sort, donc ça fait 60 tirages au sort en tout, auxquels vous pourrez participer en faisant un ou plusieurs dons selon les lots qui vous intéressent. A noter que jusqu'à présent, l'association liée à l'événement était le Secours Populaire, mais cette année changement puisqu'il s'agit de l'association Les Petits Princes qui a pour objectif de réaliser les rêves d'enfants hospitalisés. Donc, les liens pour suivre l'événement et participer sont dans les notes de l'émission, bien évidemment. Euh, j'ai honteusement, euh, je me rends compte maintenant, j'ai honteusement oublié euh, de, vous, euh, de vous donner la, les, les dates. Donc, c'est un week-end, c'est le vendredi, samedi, dimanche et je vais vous trouver ça tout de suite. C'est du 10 au 12 novembre. Voilà. Donc, euh, à suivre. À suivre ce week-end-là. Alors, évidemment, je ne vous demande pas de rester 60 heures hein, devant un écran, mais euh, voilà, bah, vous faites comme moi, hein. je picore, j'y vais de temps en temps quand j'ai un petit moment de libre, je vais voir ce qui s'y passe, et c'est toujours très sympa, et on apprend plein, plein de choses parce qu'il bah, voilà, y a des journalistes, il y a des gens de l'industrie, il y a des gens qui sont en dehors de l'industrie, enfin, qu'on peut croire en dehors de l'industrie et qui ont quand même enfin, des gens de l'ombre, quoi. Donc euh, voilà, euh, Fabien nous demande si c'est un événement français. Oui, c'est un événement français inspiré d'un événement américain, puisque si vous cherchez sur internet, euh, il y a euh, le Desert Bus euh, for Hope, je crois.org, euh, qui lui est un, un, un événement euh, américain. Voilà. Okay. Euh, Est-ce que quelque chose à dire dessus
0: non, non non je non <rire> je sais pas quoi dire en fait dessus non, non, mais c est, c est, ça reste bah... bien après oui, oui, oui. je trouve ça oui. toujours intéressant des œuvres caritatives après c'est vrai que euh... juste les lots si vous quoi? êtes les lots si vous
1: êtes collectionneur ou enfin euh, il y a parfois des auteurs de BD il y a des, des développeurs euh, à, à, assez connus de de, de grands jeux qui, qui peuvent venir et qui peuvent mettre en chose des mettre en jeu des des choses dédicacées donc si vous êtes un, un collectionneur aussi ça peut valoir le coup
0: D'accord, voilà, mais euh, bizarrement, je trouve, enfin, je ne veux pas les mettre en concurrence, mais je trouvais que The Event était euh, peut-être un poil plus euh, est... Euh, dynamique et euh, peut-être un peu plus, euh,
1: ben, c'est pas du tout pas. la même philosophie. The Event, c'était euh, clairement du stream, euh, du, 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 du pur stream euh, en, en disant euh, soutenez. Là, là, ça a plus, euh, ça a plus attrait d'un événement. Euh, à un événement euh, bah, euh, genre enfin tu vois genre téléthon il y a une mise en scène il y a, euh, il y a, il y a des invités qui se relaient c'est en fait c'est une, presque une grande interview de 60 heures avec euh, avec tous les gens avec qui sont plusieurs, là plusieurs intervenants voilà, après, hein. ça.
0: Bah, on, on dit bah oui on peut dire une chose faites leur des dons. <rire> voilà en effet <rire> au moins on peut dire ça
1: euh, ensuite, encore, euh, encore un sujet marronnier, ce sont les chiffres annuels du SEL, euh, mais ce sont des chiffres qui ne sont jamais inintéressants. Donc, Comme chaque année, on apprend que la moyenne d'âge des joueurs se situe à 34 ans, 35 pour les hommes, 33 pour les femmes que les plus gros joueurs sont les 10-24 ans, 93% d'entre eux sont des joueurs, mais que les 25-44 ans ne sont pas sans reste, puisque 72,5% d'entre eux sont des joueurs. Les 45-54 ne représentant que 51% des joueurs, ce qui n'est déjà pas mal, et les plus de 55 ans, 46%, des, enfin, 46 des plus de 55 ans qui jouent. Euh, ce qui est intéressant dans l'étude cette année, je trouve, c'est de voir l'implication des parents dans la pratique du jeu vidéo de leur enfant. C'est-à-dire 88% des parents euh, se déclarent attentifs à la pratique du jeu vidéo de leur enfant et 65% jouent avec leur enfant. Dans cela, on notera qu'à qu 66%, euh, c'est pour partager des activités, 40% pour le fun, 36% à la demande des enfants, 36 autres parce qu'ils aiment ça et 23% pour surveiller le contenu. Alors, euh, si on additionne tout ça, hein, ça fait pas 100%, on est d'accord, euh, mais euh, je pense que euh, les votants ont pu mettre des croix dans plusieurs catégories. Euh, ça ne veut pas dire que euh, les parents ont forcément une pratique régulière, puisque seulement 7% des parents jouent fréquemment aux jeux vidéo avec leurs enfants, contre 42% déclarant jouer seulement occasionnellement. On apprend aussi que les parents sont légèrement plus attentifs au système Peggy, mais que de manière plus globale, ce sont les acheteurs de jeux qui sont, qui sont le plus attentifs, à 51%. Donc il y a tout un tas d'autres chiffres à décortiquer, le lien direct vers le PDF et dans les notes de l'émission. Euh, je ferai encore le même reproche que l'an passé et qu'il y a deux ans, euh, c'est que je trouve dommage que ces études ne soient faites uniquement que sur une base d'environ 1000 personnes, ce qui, à mon sens, est quand même... Euh, très peu représentatif ou euh, peut amener à du galvaudage
0: Alors déjà... Le... T'as changé, enfin, j'aurais pas, mais t'as pas changé le lien parce que c'est pas le même document là. Je de rouvrir le lien. C'est pas le même document que j'ai lu hier soir.
1: Ah bah non, je l'ai changé euh, ce matin. Euh... Je suis désolé.
0: <rire> c'est ça, parce que le lien que j'ai lu hier soir était vraiment euh, pas buvable, mais presque. Ouais. Parce que c'était juste une, une longue liste de faits et euh, tu sais sur un, un word de dégueu euh, et puis euh, voilà quoi, avec des, des, juste des statistiques et puis des une liste de, de stats, de stats quoi. Ouais. déjà le document là est nettement plus agréable à lire je te images, <rire> <Je trouve> aussi... <rire> il y a des images il y a des, voilà, il y a des trucs et tout donc euh, moi ce que j'en retenais c'est que bon voilà il y avait la part de, du... finalement de... au niveau des jeux qui étaient euh, bah, comme, finalement c'est une tendance de fond qui sont dématérialisés qui, qui augmentent de plus en plus mm -hmm. euh, je... enfin, dans... moins dans le papier que j'avais vu avant on y voyait aussi que hein, la limite la PS4 régnait sans partage sur les consoles de salon Mmh. Euh, que euh, finalement, selon les styles, euh, les, les FPS avaient, euh, ils étaient un petit peu en recul de mémoire et que euh, par contre, les MMO euh, étaient en augmentation. Alors du coup, ma question et que je me posais, moi, c'était est-ce que le, le fait que le MMO augmente, est-ce que c'était dû à Overwatch Et de fait, Overwatch était mis dans le bah FPS non. ou dans les MMO Mais c'est <rire> pas un MMO, Overwatch donc, euh, bah, justement, c'est pour ça. Mais qu'est-ce que, qu enfin, sur console et mémo, le c'est quoi Ce serait The Elder Scrolls alors euh, Parce que, enfin, euh, j'en en connais pas bah, des masses, for... de fait. Bah, je, je,
1: je sais pas, For Honor, j'en sais rien. Euh...
0: Parce que euh... enfin, en gros c'était la question que je me posais parce que c'était en, en progression bon, pas pas énorme mais c'était un, un de ceux qui était en progression et du coup j'ai mais tiens je suis étonné sur console un MMO qui progresse bah tiens pourquoi pas mais le fait, lequel mm -hmm. <rire> du coup lequel avait contribué à ça et donc de fait c'était euh... ouais, ouais comment ouais. comment il... Destiny Destiny euh... Ouais. ouais, Destiny, mais pareil, c'est un FPS aussi, de fait. Oui, mais donc,
1: euh, là, euh, là tu as, as beaucoup plus de mécaniques de MMO et euh, tu, tu peux voir les autres. Et, je, ouais, je... je sais
0: pas. Hein, parce ouais. que justement, overall, je trouve qu'il y a le, le côté euh, DPS, tank, euh, soigneur. Oui, oui, oui. Ah Destiny, oui, mais c'est si pas je... le cas. Donc, euh, toi, je, je t'ai. Ouais, ben bah, oui, je sais pas. Je sais pas. C'est pour euh... ça. Enfin bref, <rire> c'était la question que je t'ai posée, mais c'était pas forcément détaillé. Hein, euh... Ouais. Donc, il y avait ça. Bon, voilà, après, euh, c'est vrai était. Euh... Bon, c'était une longue liste de stats. Donc, c'est vrai que j'ai je, je mmh. commencé à lire et puis c'est rapidement devenu assez agaçant. <rire> là, le document que tu présentes là, maintenant, en lien, est, est nettement plus euh, vendeur, je te dirais. <rire> donc, je suis en train de le parcourir vite fait. Mais euh, je ne peux pas de fait trop rebondir sur ce que tu as dit. Mmh. Oui, bah, euh, non, mais bah, le, le, le truc intéressant, c'est qu'on voyait les, les,
1: les pratiques par rapport aux enfants et. Euh et ça je trouvais ça chouette euh, enfin de voir que enfin euh, bah, as, as 88% des parents qui sont quand même attentifs à la pratique du jeu de leur enfant alors à, attentifs toujours faible je trouve
0: mais euh, bah, euh, 88 c'est
1: quand même pas mal mais euh, ah j'ai compris 48 ah, non 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 Pardon. non non 88 euh, ah oui non ça va oui 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 donc euh, ça va, enfin, je je, 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 je en rappelle. J'ai plus en tête les chiffres de l'an dernier. Euh, ils, ils sont sur le sur le site du sel aussi. Mais euh, ouais, non, je trouve que non, c'est un c'est un beau score.
0: <rire> ouais, bah, c est, c est, je me rappelle qu'on qu râlait dessus il y a, a, a il oui, bah oh, oui. dans notre jeunesse il y a quatre <rire> ans. <rire> euh,
1: donc voilà. Bah alors euh, passons passons à une autre étude. <rire> Euh, tant qu'on voilà, qu est dans les chiffres c'est au tour du CNC de nous avoir pondu une étude sur le marché du jeu vidéo en France en 2016 il est intéressant de voir l'évolution du marché depuis 2008 parce que l'étude court sur toute cette période avec les parts de vente des jeux étrangers et français la chose me surprenant le plus étant qu'en 2008, je sais pas si tu l'as vu la production française était bien plus présente avec 43,8 millions d'unités vendues le chiffre déclinant peu à peu pour arriver à 900 000 unités en 2015. Euh, c'est pas 43 millions, pardon, c'est 4,3, je sais plus. C'est euh, 4,3. En 2015. Et donc pour regagner 100 000 unités en 2016 pour atteindre 1 million. S'il n'empêche que le paysage des pins par cette étude est fortement biaisé, puisqu'il ne comprend pas du tout le jeu sur plateforme mobile, à savoir smartphone et tablette. Du coup, on a un peu l'impression que cette étude ne veut finalement pas dire grand-chose. Je... Enfin, Qu'est-ce que tu en as retiré, toi euh... enfin...
0: alors, En fait, euh, je viens de me rendre compte que c'est cette étude-là dont je parlais tout à l'heure. Ah, c'est ça que j'ai lu. Euh... Mais en fait, alors, du coup, je, je suis perdu. Tu as rajouté une, euh, la, la ligne, en fait, euh, chiffre annuel du sel, c'est ça euh,
1: non, 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 non. Ah bah, j'ai dû juste la
0: louper, alors ouais. Parce que je... <rire> c'est celle-là dont je parlais, c'est celle-là que j'ai lu et qui est un peu un peu, un peu, un peu, du, un peu rude à lire, parce que ouais, c'est un ramassis de chiffres et de, de, de faits. Mm -hmm. Donc, bah, c'est là où on voit que le, le PlayStation donc, règne sans partage et puis que oui. euh, le, 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 tout ce qui est, est jeu sur, sur tablette ou, ou dématérialisé, etc., sont, à, sont en nette progression, et que, etc., etc.,
1: Ouais, mais enfin, je... moi j'étais surpris de voir, euh, parce que tu sais, on, on avait relayé plusieurs fois, euh, oui, le jeu vidéo français se porte de mieux en mieux, machin, enfin voilà. Et, euh, et finalement, euh, non, c'était surprenant. Alors voilà, euh, j'étais en train de chercher, en fait j'avais mélangé deux, deux colonnes, donc c'est bien 43,8 millions de jeux français vendus en 2008, et en 2015, c'est 20,7 millions. Euh, et on a, euh, eh ben non, bah c et, et ça descend encore à 19,3 millions.
0: C'est ça, et c'est euh, entre 2015
1: non, 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 et, et 2015. Non, mais attends, mais non, 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 attends, je dis encore des bêtises. Oh, ça ne va pas, moi. Euh, donc, 3,7 millions de jeux français vendus en 2008. Ça baisse régulièrement jusqu'en 2015 à 0,9 millions. Et ça remonte en 2016 à 1 million. Voilà, ça y est, c'est réparé.
0: <rire> Après, c'est vrai que par rapport à la, à la part, sur, quand tu regardes le, le, par rapport au, nombre de, enfin, au volume et la, au chiffre d'affaires généré par tous chiffres confondus, mmh. c'est vrai que ce n'est pas, pas un, un pourcentage élevé. Après, euh, il marque, pour euh, que ça soit considéré comme un jeu français, il faut qu'il y ait plus de quoi C'est 50 ou 60% du jeu qui soit fait en France, pour mmh. qu'il soit labellisé français. Mmh. Donc, il y a ça aussi. Donc Tu peux très bien dire oui. qu'il y a peut-être des studios du jeu vidéo français oui, qui, qui, euh, qui, voilà, qui, qui se, se, enfin, se délocalisent, mais qui surtout se, se concentrent oui. ou qui se spécialisent sur un tronçon oh, du jeu oui, vidéo intégral qui ouais. correspond à 15%, admettons. Et de fait, euh, euh, ces boîtes-là euh, sont françaises. Qui sous-traitent, voilà, euh,
1: voilà. Je ne voulais pas dire euh, pas euh, des localistes, je voulais dire qu'ils sous-traitent.
0: C'est ça, et donc de fait, ils spécialisent sur uh, une part du, du jeu vidéo, mais c'est peut-être ouais. 15% du jeu vidéo. Et donc de fait, euh, elles vivent, mais elles sont le jeu, à la fin, n'est pas considéré comme, euh, comme français, mmh, donc du coup, ouais. ne rentre pas dans la case euh, France. Euh, de la stat mmh. mais enfin euh, donc voilà pour ceux qui voudront voir le, 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 le pavé de statistiques <rire> et de chiffres euh, je, voilà on s'en rend compte aussi que les euh, bah c'est c'est la vie la petite, ma pauvre Lucette mais c'est les, les jeux augmentent en prix hein, au fur et à mesure ouais. j'aime beaucoup euh, le prix moyen des jeux vidéo sur les plateformes en <rire> lecture mmh. et de 2008 à 2016 bah, tu vois tu vois tout en progression <rire> <rire> euh, peu importe le jeu peu importe pourquoi euh, ouais. sur quel support ou autre donc euh, tu fais ok sympa mais euh, non, non, c'est bon, voilà, c'est pour ceux qui seraient intéressés pour des statistiques. Mmh. On voit que ouais, la, la Wii, la Wii U, euh, bon, pour ceux qui ont encore, ils souffrent pas mal. Que euh, la, la PS Vita, euh, c'est comme si elle n'existait plus non plus. Mmh. Enfin, voilà, mmh. c'était euh... les
1: meilleures ventes de jeux en volume en 2016, c'est FIFA 17. C'est ça, 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 ça m'a fait mal au cœur. Ah, mais Puis, alors, de loin premier. Hein. Euh, bah oui, mais ap euh, après le deuxième c'est quand même Pokémon Soleil et Lune. C'est ça. La DS, elle a de
0: beaux jours devant elle. Quoi. <rire> <rire> euh, mais donc ouais, il y a Battlefield 1, hein, Call of Duty, voilà. Mm -hmm. J'étais étonné de voir uncharted 4 aussi bas. Ah euh, oh, non non non. non. Euh, il fallait attendre 2017 pour ça que en 2017 oh, on soit euh, dans le classement. Je non sais non pas, moi non.
1: non, enfin aussi bas il est quand même juste après j'étais à donc c'est pas rien, il a entre GTA V et Minecraft, donc non, je trouve que c'est pas rien.
0: Ouais, je sais pas, c'est mon petit chouchou, alors du coup j'aurais préféré <rire> qu'il soit plus haut. <rire>
1: ok, donc voilà, donc il euh, y, a, y a tout un tas de chiffres et de pourcentages assez difficiles à lire, comme euh, en a attesté ma confusion de tout à l'heure et euh, les dires d'Arnaud, mais euh, euh, voilà fin, fin, ce qui me gêne profondément, c'est qu'effectivement ça prend pas en compte du tout le jeu mobile, et que quand on voit que euh, la, les, les ventes, d'une manière globale, ont, ont tendance à baisser. Euh, ça aurait été bien de voir en comparaison les ventes de jeux mobiles pour, euh, pour voir s'il y, y a un équilibre qui se fait ou pas. Euh, et c'est pour ça que je trouve que c'est complètement biaisé. Euh, c'est complètement biaisé. D'autant que l'étude commence en 2008. Euh, je, je rappelle que 2008... Le, le smartphone était euh, en pleine émergence. Donc, euh, voilà. Je, je bon, voilà, trouvais ça dommage. Euh, ensuite, euh, la, euh, <rire> euh, on va sortir un peu des sentiers jeux vidéo qui sont tout tracés pour parler euh, de la mise en vigueur de la taxe entérinée par le décret numéro 2017-1. 1364 du 20 septembre 2017. Ce décret que vous connaissez tous, je veux bien entendu parler de la taxe YouTube. Euh, je rigole parce que je t'entends déjà râler, Arnaud. Euh, 2%, 2 du, re, du revenu publicitaire généré en France par les sites d'hébergement vidéo tels que YouTube sera reversé au CNC, encore lui, pour financer son soutien à la création. Donc CNC, c'est le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Euh, elle passera à 10% quand il s'agit de contenu pornographique ou violent. Alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous, dans le jeu vidéo Eh bien, dans le lot des plateformes d'hébergement de vidéos, il y a aussi les streamers. Et donc, il va falloir s'entendre sur la définition de « violent ». Est-ce que Starcraft, c'est violent Est-ce que Dota, c'est violent Parce que les jeux les plus streamés sont-ils considérés comme violents j'ai bien peur que la plupart le soient et donc les revenus engendrés par la publicité vont être ponctionnés de 10%. J'ai pas trouvé si cette ponction s'effectue au niveau euh, du bénéfice du créateur de contenu ou celui de l'hébergeur ou un mélange des deux. Mais ce qui est certain, pour ajouter la montagne de crème chantilly sur le café crème, c'est que pas le moindre pourcentage que recueille le CNC ne sera redistribué aux créateurs de contenu en ligne, donc les youtubeurs dans le derrière. Elle, pour l'instant. Oui, mais voilà. Donc, elle abondait l'exception culturelle française qui vit encore au début des ça. années
0: 2000. Après, il y, y a quand même. Enfin, moi, je, je note un truc c'est euh, ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4%, porté à 66% pour les services donnant ou permettant l'accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés, à des fins de partage et d'échange au mm sein -hmm. de, de communautés d'intérêt. Donc, tu pourrais éventuellement supposer que les youtubeurs, etc., seraient, euh, auraient cet abattement. Ouais, c'est pas clair. Mais bon, c'est pas très clair. De bah, toute façon, <rire> comme n'importe quelle taxe... Hein, euh... bah oui, oui, oui. <rire> Entre non, dire bah, le flou pour être sûr de, ouais, non, mais... de ratisser l'arge. Tu vois, moi,
1: ce qui me gênait profondément, c'est que tu prends, euh, tu prends de l'argent dans un monde euh, qui ne sera jamais reversé dans ce monde-là, en fait. Et je trouve ça profondément injuste. Je sais pas si tu vois où je Je pense vois
0: pas. En... Après, je pense que c'est parce que... Moi, je... Très honnêtement, j'ai pas le recul, mais je sais pas, est-ce que c'est pas à la base visé large en incluant finalement tout ce qui est youtubeurs, etc. entre guillemets, malheureusement, mais de manière à malgré tout taxer tout le monde sur le même oui, non, non,
1: mais pas la même loi, mais la même base, oui, non, mais je suis d'accord, mais à ce moment-là, si si. Tu, tu, tu streams du, du jeu et que tu euh, as un revenu non négligeable qui découle de ça, euh, et que euh, ben, voilà, tu, tu te casses un peu la nénette pour faire des décors en fond vert, tu, euh, tu fais euh, des incrustes, tu balances des, des, des petites vidéos de temps en temps, enfin tu, tu fais les choses bien, quoi. tu fais vraiment de la création vidéo, machin, mmh. euh, ben, du coup tu es ponctionné. Mais tu reverras jamais cet argent réinvesti dans cette activité-là.
0: Bah, pour l'instant, parce que comme je le disais, ce n'est oui, mais... euh, pas prévu pour l'instant, mais euh, de ce que j'en comprends, c'est que ça, c'est en dehors de la loi. C'est-à-dire qu'après, tu peux euh, poser euh, un recours ou n'importe quoi. Je, je suppose, encore une fois, hein, je, je ne sais rien, euh, au, au niveau de, du CNC, comme ce que, apparemment, l'Association des services internet communautaires, donc l'ASIC, en disant euh, « bah voilà, euh, Maintenant, il faudrait que euh, les aides qui ont été octroyées au CNC soient euh, redirigées ou au moins mm -hmm. qu'il y ait une portion qui soit fléchée vers les, euh, ouais. les bah créateurs oui, oui. Voilà. Euh, sur les plateformes en ligne. Voilà. » Mais ce que je veux dire, c'est que c'est indépendamment. quoi C'est d'un côté, tu t as, tu fais une taxe pour euh, je dirais, oui. mettre tout le monde sur le même socle, entre guillemets. On peut apprécier ou pas, mais ça l'impression que c'est l'objectif mmh. puis après derrière sur cette somme qui a été prise bon bah attendez le CNC on va regarder comment vous l'a distribuez parce que ça a pas l'air d'être équitable <rire> bah, ouais, euh, voilà mais il y a rien qui mais pas de CNC les deux sur les deux sont indépendants ce que je c'est bah, que euh, oui
1: oui non mais moi je moi je m'en fous le, le, le fait de payer une taxe pour pour aider à la création ok très bien mais euh, il, il faut que ça aide à toute la création c'est enfin à toute la à toute la création qu'on taxe
0: oui, mais le, le truc, c'est que c'est séparé. Donc, ce n'est pas tant la taxe, le problème. C'est le CNC. Non, 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 oui,
1: voilà, Com mais complètement, complètement.
0: Parce que, euh, parce que justement, il ne reverse pas correctement. Parce qu'en fait, quand tu regardes l'historique la, la, de ce décret, en fait, c'est à la base, ça date de 2004, mm -hmm. non, de 1993. Ben, L'évolution des VHS et des taxes, DVD. Ouais. Ensuite, ça a été euh, réélargi en 2004 pour inclure la vidéo à la demande. Mm -hmm. En 2013, ça a été réouvert encore pour inclure... Euh, alors, je ne sais plus quelle activité, les, les plateformes de vidéos payantes installées hein, à l'étranger. Et puis après, bah là, du coup, c'est parti sur euh, globaliser un le, le, peu euh, quoi. Donc, mmh. En fait, finalement, c'est la même loi. C'est juste qu'ils ouvrent. Euh, sa, son oui. application oui, fait, pour oui. être sûr que tout le monde soit logé un peu à la même enseigne oui, oui, oui. après on peut dire euh, ce qu'on veut ou pas mais donc ça c'est le point puis après le deuxième point c'est, euh, mais je dirais que c'est indépendant de la, de la, de la taxe c'est-à-dire oui, que CNC en fait, devrait euh, supporter toutes les, euh, les, les, les activités de création et pas uniquement le cinéma ou voilà. ce genre de choses
1: voilà mais pour l'instant
0: euh,
1: il est dit que euh, est les créateurs de contenu qui ne diffusent que sur internet sont exempts des euh, subventions. De, Ce que je trouve d'ailleurs euh,
0: profondément injuste, oui. parce que euh, la, à la base ils veulent, l'excuse c'est de dire on va on va euh, euh, soutenir euh, la création, aider les gens qui ne peuvent pas le faire. Justement ceux qui sont sur YouTube, c'est généralement les gens qui n'ont pas énormément de moyens et qui n'ont mm -hmm. pas des studios de. Ouais. de... Euh, derrière eux pour, pour faire des, des, des contenus euh, euh, télévisuels immenses quoi. donc justement c'est eux qui auraient le plus besoin de, de, de support pour pouvoir faire des, ouais, des oui. créations réussir à survivre et c'est sur eux que justement on ne soutient mm -hmm. pas donc je trouve ça un ouais. peu euh, injuste dans la répartition mais encore une <rire> fois je pense que c'est indépendant de l'impôt hein,
1: oui oui enfin, oui la... c'est pas la taxe que je remets en cause
0: mais euh, ouais le CNC pourrait faire attention à, à reverser ça correctement là.
1: Oh, je croyais que tu t'enflammer, je suis déçu. Bon, C'est non, pas, non, euh, pas le seul euh, sujet qui... J'ai lu le truc, je suis désolé. <rire> C'est pas le seul sujet qui, qui va peut-être t'enflammer. Euh, ensuite, les magasins, Micromania fusionnent Fusion. Euh, le groupe GameStop propriétaire donc de Micromania a lancé en 2015 7 magasins Zing Pop Culture spécialisés dans la vente de produits dérivés tout ce qui est figurines, machin, enfin des trucs rigolos l'expérience étant concluante Micromania et Zing Pop Culture fusionnent pour devenir Micromania Zing euh, un coup plutôt malin devant le constat et tu l'évoquais tout à l'heure hein, euh, que la facilité du dématérialisé plombe les ventes du jeu physique. Euh, de, et plutôt que de constater leur lente agonie, le groupe a réagi bah, comme ça. Euh, un, donc, un, un des nouveaux objectifs aussi de ces magasins, ça va être de. Ça m'a fait rire, mais de fém fém lap, féminiser la clientèle, puisqu'il diversifie l'offre. C'est vrai que quand on va chez Micromania, euh, c'est pas l'endroit pour draguer. Hein. Euh, sauf si on est gay, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Micromania. Enfin. <rire> <rire> bah, Malheureusement, c'est encore un endroit très, très euh, masculin. Masculin ouais. donc, Non, masculin. <rire> euh, Micromania Zing veut donc se poser comme la future référence des magasins trendy, nerdy. Est-ce que c'est un pari futé, à ton avis
0: moi, euh, ouais, j'aurais tendance à dire que c'est un peu le, le, le cas des boutiques ici. Quand tu regardes DB Games, tu as ouais. deux murs avec des jeux vidéo, etc. Mais en fait, la, la portion que prennent les, les goodies divers et variés est de plus en plus grande. Parce qu'au final, je pense en effet que c'est là où se font leur, leur, pas forcément leur plus grosse marge mais au moins leur plus gros volume de vente. Parce que c'est vrai, avec la facilité maintenant pour acheter du jeu dématérialisé et, mmh. et en dehors de... de je dirais de moi qui, euh, qui aime bien avoir sa petite euh, sa petite jaquette, son petit DVD et qui se refuse à acheter euh, encore, pour l'instant, je vais peut-être finir par craquer <rire> des, des choses sur le, la, de manière numérique. Eh bien, euh, oui, on peut se dire qu'ils euh, ont dû voir forcément leur, leur, leur clientèle diminuer. Mmh. Donc maintenant, tu, tu, tu vas avoir des magasins de goodies justement où tu vas avoir des, des, des t-shirts Zelda, des mugs euh, Mario, des mmh. euh, enfin, surtout Nintendo pour le coup, parce qu'ils sont vraiment des experts là. Bon, euh, euh, tout, euh,
1: toutes les tous les trucs qu'on trouve à Japan Expo. Euh.
0: <rire> Donc de fait, euh, je trouve que c'est plutôt mal. Pour le coup, euh, si ouais. ça peut pr faire, euh, préserver les emplois et puis euh, finalement, euh, faire d'une paire de coups en disant, tiens, regardez, euh, qu'est-ce qu'il y a les jeux qui vont bientôt sortir Ah oh, tiens, il y a un, un jeu d'échecs euh, Zelda, parce que, mm. je parle dessus là, c'est parce que j'ai voulu l'acheter pendant un moment, mais <rire> il y a un qui était, euh, qui était pas mal, mais qui était vraiment trop cher. <rire> mais, euh, donc voilà, vois, c est, c est pour le coup, euh, je trouve pas ça chose euh, euh, intelligent. Finalement. Tu
1: vois, je me suis demandé si du coup, ça allait pas faire double emploi avec les, avec les boutiques qui
0: existent déjà. Euh... Bah, ils en concurrence sur certains segments, oui, c'est certain.
1: Bah, et, et, et du coup, euh, tu vois, moi, je me dis, bah, si je dois aller dans une boutique pour acheter des goodies, je enfin, je vais pas aller vers Micromania Zing, parce que... Euh, ben, parce pour l'instant... Qu ouais, ouais. Mais...
0: Parce que, parce que ça, 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 pour toi, c'est pas encore associé à Micromania. Maintenant, non, 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 quand mais... tu vas avoir une boutique... Non, mais même, où tu, vas tu vois, j'aurais plus euh, confiance en la
1: boutique à laquelle je suis habitué pour acheter les goodies que plutôt Micromania qui vient de se placer sur le secteur. Pourquoi J'en sais rien. Mais tout,
0: tout, est, tout, est made in, tout est made in China, de toute ouais, façon. Ouais, ouais, ben ouais, ouais. le non vendeur, mais euh, le, le, euh, qui, il non va pas pouvoir tu vois, conseiller le, le, plus, le, plus particulièrement sur le mug euh, Intel ou mug, le
1: mug... Le, le ouais, mais l'essence le, 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 de Micromania à la base, c'était de faire vendre des jeux vidéo pas par des vendeurs, mais par des passionnés. Oui, et, et après,
0: l'un n'empêche pas l'autre. Non, euh, non, euh, non, mais, mais point, si,
1: si tu gardes les mêmes vendeurs, ils seront moins... Euh, moins dans le monde du goodies que les magasins déjà installés qui eux euh, connaissent les trucs sur le bout des doigts et qui vous disent ah non mais cette figure-là euh, cette figurine-là si tu la veux je, 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 je te la commande elle fait tant de centimètres elle te coûte tel prix enfin voilà
0: Ouais, mais enfin, je sais pas, moi j'aurais tendance à dire que c'est plus une formation, c'est une évolution de leur métier. Rien n'empêche leur passion de base, donc de pouvoir recommander ouais. et, euh, et euh, expliquer et puis euh, conseiller des jeux vidéo à, à, aux personnes, etc tout en ouvrant tout un pan sur euh, les goodies et finalement le, le je te dirais, le euh, pas forcément la culture vidéolotique, mais tout ce qu'il y a à côté, en disant euh, voilà, euh, je sais pas moi, euh, la figurine chevalier du zodiaque si vous la voulez, bah on peut éventuellement la commander de l'import, etc., ou euh, on la trouve ici, ou toi je, je euh, ça, euh, quelque ouais. part ça me choque pas c'est une évolution de leur métier mais je dirais que euh, au vu au vu de, de, de vers là où ça s'oriente euh, je préférerais pour eux qu'ils aient au moins une solution d'évolution sans se renier je hein. je dis pas mm -hmm. qu'il faille qu'ils qu arrêtent de, de, de conseiller au niveau du jeu mais euh, de, de pouvoir avoir un peu aussi une une bulle d'air quoi oui ouais, 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 non mais je, je, je...
1: non mais l'idée l'idée est très bonne maintenant c'est juste une question que je me pose euh... voilà
0: je me fais aussi un peu l'avocat du diable je ne sais pas, parce qu'après quand tu regardes d'autres boutiques euh, que j'affectionne aussi particulièrement, tous les boutiques de, de tous les petites boutiques de, de de petits jeux où on va trouver euh, retrouver des, des cartes magiques, mais aussi euh, tout ce qui est euh, grand jeu de plateau là où on peut faire des parties de 4 heures, etc., etc. On va aussi retrouver ce genre de goodies. Bon euh, tu sais, je me dis, mais qu'est-ce que, qu'est-ce qu'un, De... pareil, le jeu d'échec Zelda, je l'ai retrouvé là-bas aussi, euh, <rire> qu'est-ce que le jeu d'échec Zelda vient faire euh, là-dedans, euh, bah, parce que il se divertissent ici, puis, parce que c'est des trucs qui vendent, qui se vendent au final, donc, euh... mm -hmm. Moi je ouais, ouais. Euh, ça me choque pas euh, plus que ça. Euh, de toute façon, quand tu regardes concrètement les, 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 les jeux, tu vas avoir euh, 3 ou quatre fois la même jaquette euh, parce qu'il faut que ça prenne de la place parce qu'ils veulent vendre mm -hmm, un peu. Ouais. Veux, plutôt que d'avoir 10 fois le même jeu aligné, ils peuvent le mettre que 5 fois et puis ouvrir un peu d'espace pour euh, Oui, trucs, oui, oui, non, mais euh, oui. Donc bah, voilà. je, je pense pas que ça, ça va ça va empiéter sur le, le, le jeu vidéo en lui-même. C'est juste que <rire> je ne parle pas, je pense non, que non. ça peut leur permettre de survivre. Euh, ah mais complètement. Donc, les premiers magasins, c'est à
1: Marseille et je ne sais plus, euh, Toulouse, je crois. Enfin, euh, ça va arriver bientôt. Euh, là. Euh, ouais, ouais. Enfin, je suis quasiment sûr que ça. Enfin, c'est dans le sud, en tout cas. Euh, donc, voilà. Voilà, voilà. Euh, ensuite, euh, il y a un an, je vous parlais du projet Discovery. Alors, le projet Discovery, c'est cette initiative du jeu Eve Online pour permettre à tout à, tout à chacun de pouvoir aider les scientifiques et euh, enfin les aider à découvrir des exoplanètes pour de vrai. Un an plus tard, eh bien quel bilan en tirer Eh bien, ce ne sont pas moins de 38,3 millions de classifications qui ont été soumises par les joueurs, c'est-à-dire que 38,3 millions de fois. Les joueurs ont analysé une analyse, une analyse, ça fait répétition, une analyse lumineuse d'une étoile pour déterminer si une ou plusieurs planètes pouvaient graviter autour de cette étoile. Donc euh, sur le sur le site, il montre un, il montre le principe. Hein, c'est c'est assez intéressant et, 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 et scientifique. C'est c'est bête comme chou hein, euh, quand tu analyses. Euh, le, le spectre lumineux d'une étoile est, est un, un graphique qui se fait et à un moment il y a un creux parce que ça fait moins de lumière et, et ben, ça veut dire qu'il y a ben, une planète qui passe devant, on ne la voit pas forcément à l'œil nu mais la quantité de lumière forcément diminue. Et donc, il faut voir si ça se répète, etc. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et, et bien, euh, apparemment, euh, d'après euh, les dires de, des gens qui sont aux manettes du projet, eh bien, euh, c'est une ressource humaine quand même très précieuse. Et euh, le, le, enfin, les joueurs se passionnent pour cela. Alors, les joueurs de EVE Online hein, se passionnent pour cela et les scientifiques donc sont contents. Euh, je rappelle aussi que vous pouvez gratuitement télécharger EVE Online pour vous créer un personnage et participer au projet sans pour autant jouer au MMO donc voilà euh, c'est un bilan plutôt positif hein.
0: <rire> oui oui bah en effet moi je trouve ça quand même vachement surprenant quoi. 38 millions c'est quand même pas peu et, Alors, euh, ça, ça veut pas fait, dire qu'il y a 38 après, millions de planètes en qui en ont été ça, oui, ça ne veut pas dire qu'il y a 38 millions d'exoplanètes de qui ont été découvertes. ce que hein. je dis. La participation est quand même euh, impressionnante. C'est ça que, mm -hmm. je, que je veux dire par là. Donc, c'est quand même assez... Euh, je dirais, c'est un bilan plus, plutôt positif. Mm -hmm. euh, et après, j'en ai profité là parce qu'il y a la vidéo sur, sur le... Sur le sur l'article que tu que as mis en lien ouais. et euh, en fait on voilà on voit comment il traite le spectre lumineux etc pour essayer de enfin, le enfin le, le principe de sélection etc et euh, je trouve ça plutôt plutôt bien pensé euh, parce que j'avais pas vu exactement comment ça, ça fonctionnait en termes de, de, de jeu réellement <rire> et je trouve ça plutôt bien pensé et finalement on récupère de des... comme ça le, le enfin le, le côté ludique de la chose avec finalement des, des une, une finalité euh, scientifique et puis euh, comment dire euh, j'ai le greater good l'intérêt général entre <rire> je trouve ça je trouve ça plutôt sympa ouais. et, et, euh, et, ouais. et si on peut si, si on peut servir l'humanité entre guillemets bah oui parce que euh, si, tous sont amusants pourquoi si, pas quoi. si en plus tes
1: analyses sont correctes euh, qu'elles sont validées par la communauté que vous êtes plusieurs à, à, à avoir les mêmes conclusions hein, etc donc il y a tout un dispositif de validation eh bien, on gagne des choses en jeu, on gagne des récompenses. C'est voilà. ça.
0: Et en fait, on, est, bah, on gagne en niveau, on gagne en récompense. Et puis, de fait, on, est, on a plus de poids sur, euh, sur nos, nos analyses, etc. Voilà. Donc, en plus, je trouve que c'est le manière d'un un peu un moyen d'affiner. Euh, ouais, bah oui, et, et, euh, et, puis, et puis, ça s'intègre bien. Il dans... est vraiment d'identifier mm -hmm. un maximum de, de, de planètes. Ouais. Je trouve ça sympa.
1: Voilà. Donc, euh, bah, le projet ne s'arrête pas. Hein, il continue. Donc, si vous voulez participer, c'est gratuit. Il n'y a pas de souci. Euh, voilà, Il faut juste télécharger IvanLine. Euh, euh, D'ailleurs, j'ai essayé d'y jouer euh, un jour, euh, <rire> J'ai rien compris. Euh, bon. Alors, ensuite, euh, parlons d'Assassin's Creed. Euh, Assassin's Creed Origins fait sa promo depuis quelques mois. Hein, si vous n'êtes pas passé devant, euh, il <rire> faut le faire. Euh, et il veut mettre en avant à quel point l'équipe s'est attachée une fois de plus à l'histoire réelle, l'histoire avec un grand H derrière son jeu. Et plutôt qu'en faire un simple décorum, Ubisoft annonce The Discovery Tour by Assassin's Creed Ancient Egypt. Il s'agit d'un nouveau mode de jeu qui sera implémenté dans Assassin's Creed Origins début 2018, dans lequel les joueurs pourront se balader à loisir dans les décors du jeu, sans combat, sans contraintes scénaristiques. Des visites guidées élaborées par des historiens et des égyptologues vous seront proposés afin de faire de ce nouvel opus un objet pédagogique à part entière qui se voudra, d'après Ubi, le plus complet possible sur l'Égypte antique. Voilà. Ça te tente Ça te tente pas
0: ah, moi fond, si j'avais un de mes profs qui avait pu dire euh, attendez on va refaire on va faire l'histoire gigantesque. attendez je je, je je vais chercher ma console je la branche <rire> j'aurais des yeux de plein les aides puis plein, plein... enfin j'aurais des étoiles plein les yeux enfin je veux dire c'était ça aurait été une tuerie quoi là oui, oui sauf que là a priori non. comment ils le vendent je sais pas enfin concrètement on l'a pas vu le truc je sais pas ce que ça vaut mais euh, comment ils le vendent ça, moi ça me, moi ça me vend du rêve quoi ouais. je, je, je suis à fond pour à fond pour le truc quoi je, <rire> euh, déjà ah, en plus j'aime plutôt bien l'Egypte <rire> mais oui, si vraiment tu commences à avoir des, des interfaces un peu comme tu peux trouver euh, maintenant j'aime beaucoup dans les euh... Dans certains musées, tu peux, tu vas avoir euh, l'objet, le, le, et puis derrière, tu vas avoir euh, peut-être un truc numérique ou euh, avec un, un écran tactile qui va permettre de, euh, de t'expliquer un peu où c'était placé, etc., etc. Ouais. Avec plus de détails. Et bien, s'ils peuvent faire ce genre de choses-là, mais sur un support que tu peux, euh, que tu puisses utiliser euh, dans, dans des salles de classe ou même dans des musées à ce niveau-là, euh, moi, je trouve ça, je trouve ça génial, génial, ouais. Alors... vraiment génial.
1: Le truc de l'utiliser en salle de classe, c'est pas encore gagné parce que ça nécessite que tu ramènes ta console ou que tu ramènes ta machine de jeu. Euh, voilà, c'est pas pratique à transporter.
0: Oui, la, la, la télé, etc. Non, mais toi, télé, regarde, est-ce que ça, tu peux. a euh, des vidéos projecteurs. Bah, toi, qui es, toi qui es prof, est-ce que tu peux envisager de faire une partie chez toi Faire euh, l'option euh, enregistrement Ouais. Puis finalement exporter cet enregistrement oui, oui, euh, dans ce oui. la classe et puis dire regardez l'Egypte ancienne euh, on voilà on a prévu de la faire en je sais pas moi en, mm -hmm. en trois fois une heure de cours et eh bien euh, ce cours-ci on va se on va se, se partir sur finalement la civilisation qu'est-ce que c'en est euh, le rituel euh, des morts momies etc les classes leur lien mm -hmm. à l'histoire puis finalement en trois heures tu fais une toi-même chez toi tu, tu fais une partie pour enregistrer ce que tu veux montrer aux élèves et puis après, tu l'exportes. Est-ce que c'est des choses qui sont possibles d'après toi Alors, oui,
1: mais pour moi, tu vois, l'intérêt... Enfin, euh, Du coup, ça perd un, beaucoup de son intérêt parce que ce qui, je trouve, moi, est intéressant dans cette démarche, c'est justement l'interactivité que tu as avec le truc. Et si tu te mets à, à faire une vidéo chez toi euh, et, euh, que tu vas ramener en cours bon oui ça va être très joli ça va leur parler parce que c'est le monde du jeu vidéo c'est un monde qu'ils connaissent mais euh, ils tu vois ils vont pas faire cette démarche de découvrir d'eux mêmes c'est toi qui va leur proposer
0: je suis d'accord mais je te dirais que dans, dans cette démarche-là, c'est plus pour compenser les personnes qui vont peut-être euh, manquer de curiosité. Donc C'est un peu pour... Euh, oui. C'est pas parce que... enfin, Quand, quand tu es jeune, je veux dire, c'est pas parce que tu manques de curiosité sur la géographie et l'histoire que t'as le droit de t'en dispenser. Je trouve que c'est mm -hmm. quand même suffisamment important pour que tu... Euh... Moi, le premier, je déteste non, je les cours d'histoire. On, on s'en fiche, c'est le passé. Pourquoi on me bassine avec ces histoires <rire> Bon, je trouve que c'est maintenant... Ultra important, mais euh, <rire> cela étant, euh, toi en effet, des gens qui vont avoir ce jeu là, peut-être qu'ils vont, qu vont avoir le réflexe de dire bah je joue au jeu, puis maintenant je vais, euh, c'est un peu comme un documentaire euh, sur Discovery Channel euh, que tu regarderais sur l'Egypte, ils mmh. vont le faire, mmh. et puis je pense que c'est aussi un support malgré tout pour ceux qui ne le feraient pas de même, euh, que tu peux aller le, le, leur ramener euh, dans, dans des oui. classes ou dans des. Euh, toi. Oui, oui, mais,
1: c est, c est, oui non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est juste que je trouve que euh, le fait de ne pas ramener, euh, de ne pas pouvoir être interactif, alors que c'est un des, une des bases d'un jeu vidéo, je trouve ça dommage. Maintenant, il euh, y a... Enfin, je me suis fait cette réflexion-là aussi et euh, je me, après, je me suis mis aussi dans la peau d'un élève qui a le jeu chez lui. Parce que euh, bah, je, je, je le sais, hein, ils sont beaucoup à jouer, euh, à jouer à Assassin's Creed. Pas forcément le jour de leur sortie parce que bah, voilà, ça coûte cher, mais euh, ils sont beaucoup quand même à, à continuer à jouer à Assassin's Creed. Maintenant, est-ce qu'ils sont beaucoup, si on leur dit, hey, regarde, tu as un nouveau mode où tu peux te balader et
0: tu peux apprendre des trucs Ouais, mais c'est exactement ce que je dis. C'est ça, c'est que moi aussi, je suis malheureusement, peut-être un peu cynique, <rire> mais, ou, mais voilà, j'aurais je, tendance je à dire que finalement, ça va être les mêmes qui vont regarder euh, des, des, des chaînes, tu sais, documentaires sur différents trucs qui les passionnent. Donc, ouais. Si de base ça te passionne pas ou t'as pas cette ouais, curiosité bah oui. déjà enfant, tu vas pas aller lancer ce mode-là parce que, euh, ou alors tu vas le lancer vite fait puis tu là, mais au final je peux rien faire. Bah c'est ça. Juste, ouais. Ouais. Et, et puis je vais. Donc tu vois, et c'est là où je me dis que. D'un côté, c'est bien parce que pour ceux qui, euh, qui ont envie, ou ça peut quand même, malgré tout, ils vont lancer le, le mode juste comme ça, et puis dire, bah, finalement, c'est intéressant, et puis ils vont y passer deux heures, ils vont avoir après des trucs. Mm -hmm. Et je pense qu'en plus, l'étape d'après, c'est finalement en plus de servir de ça comme support pour ceux qui. Oui, oui, oui. Non, mais non, on arrête oui, pas oui, parlé de parler du serious gaming qui est mal fait. Enfin, je veux dire, quand c'est dans le <rire> oui, oui, mais... si dit que là, pour le coup, ça peut être quand même non, sacrément alors, bien foutu. Quoi. Alors, alors
1: <rire> attends, je vais, je, je vais juste prendre un exemple qui vient justement d'Assassin's Creed. Euh, J'ai déjà eu des, des discussions avec des élèves sur le Assassin's Creed 2, celui qui se passe donc, à Florence. Euh, et dans Assassin's Creed 2, tu as ton manoir que tu peux euh, gérer et tu peux euh, collectionner des peintures, euh, oui. des, 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 des vraies peintures euh, de la Renaissance italienne, etc. Et euh, j'ai eu des discussions avec des élèves qui m'ont parlé justement de ces tableaux. Et je trouve ça beaucoup plus malin d'intégrer ça, mais pas en tant que tiens, regarde, il y a une source de savoir ici. Mais de le mettre comme ça. Et si jamais tu veux t'y intéresser, eh bien, tu vas aller le voir de plus près et tu vas savoir son nom et tu vas savoir qui l'a fait. Et enfin, voilà. Tu vois
0: Ouais, mais bah, au final, ça reste le même principe parce que tu as quand même oui, le jeu de oui, base. Oui, sauf que, Donc, sauf que là, tu as réussi à créer l'appétence. Oui mais pour le coup Encore une fois c'est que là T'as as, 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 as le, le jeu dans Florence Mais donc là Rien ne te pêchera D'avoir le jeu de base Qui sera dans l'Égypte les, dans les ancienne Oui oui Donc t'as le jeu mais, complètement. Mais Et ça intégré sera C'est intégré tout tout dedans
1: C'est intégré Tu n'as pas besoin De faire une démarche De je me mets dans tel mode Où je vais faire tel ou tel truc Pour euh, pour avoir pour euh, que cette connaissance soit disponible pour toi, or là il faut que tu te dises voilà je lance ce mode là, je sais que je vais pas me battre, je sais que je vais pas avoir d'histoire je vais juste me balader c'est
0: hein pour compléter parce que dans le jeu mais de d base non, mais de d toute d façon tu vas quand même avoir le genre autour donc tu oui, joues oui, au jeu non, de mais, base tu mais... vas avoir les, le décorum et tu vas avoir des connaissances qui vont forcément t'apparaître parce que c'est maintenant qu'ils le purgent enfin tu sais que ça soit aussi scindé c'est-à-dire que dans le jeu de base je pense qu'il va quand même y avoir des, des choses à découvrir de genre et ensuite ce discovery tour permettra finalement de compléter pour ceux qui auront eu tu vois quand ils eu l'envie en disant bah, tiens ça 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 je vais peut-être avoir envie d'en de, 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 de découvrir plus sur le sujet ah bah tiens, ça se tombe bien, j'ai le discoveratoire qui est à ma disposition juste avec. Oui, non mais d'accord, mais tu
1: il faut que tu fasses la démarche d'eux. Et moi, c'est ça qui me gêne un petit peu. Je ne dis pas que ce n'est pas bien hein, de... de faire ça. Non, plus il y a de connaissances, mieux c'est. Mais le... le truc de faire la démarche, je trouve que ça met une barrière. Mais là, je me mets à la place d'un ado.
0: Tu vois ce que je veux dire Oui oui. Je, je suis d'accord, mais de toute façon, tu peux pas empêcher. Enfin, il y a un moment, il faut qu'il y ait une démarche. Tu peux pas. Sinon, le jeu. Enfin, si les mecs ils font le jeu de base avec ça ou c'est blindé en permanence, euh, les, les, les joueurs qui ont juste envie de jouer ou de se détendre. Vont, ils ont un risque commercial.
1: Mais non, parce que c'est pas un passage obligé, c'est juste là. Et si ça t'intéresse, eh tu vas faire comme dans la vraie vie, tu vas t'y arrêter et tu
0: vas prendre ta petite loupe pour regarder ce que c'est. Et si ça oui, c'est exactement ce que je, je dis. Alors, en fait, en, oui, je C'est que d'un côté, tu as le jeu où tu as, dans, comme dans Assassin's Creed 2, où tu avais les, les peintures, et bien là, dans le jeu, à mon avis, d'Egypte, tu vas avoir aussi les choses autour tu peux t'y arrêter vite fait, c'est juste que l'étape d'après, c'est que si tu as envie de t'y intéresser un peu plus, oui, et ben bah justement okay, es pas okay. obligé, tu ne seras pas ouais, obligé ouais. de venir voir ton, ton prof d'art plastique, tu peux juste lancer le mode Discovery et puis tu auras tout de suite ton, euh, ouais, okay. les, les, les documents qui t'intéressent c'est que je ne ouais, 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 okay, pense okay. pas que le jeu en dehors du Discovery Tour soit purgé à tel mm -hmm. point que euh, les gens n'aient même pas envie de voir euh, le Discovery Tour, tu vois ce que oh, je veux ouais,
1: dire non, mais okay, okay. Oui, 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 je vois, ok ouais, ouais oui. Tu as ta ressource au même titre qu'une encyclopédie, sauf que là, elle est dispo à côté du jeu euh, en, en, en permanent.
0: C'est ça. Ok. Bon. <rire> ah, bon je, je le vois comme ça. Après, peut-être, ouais, mais c'est peut ouais. hein, comme ça que je le vois. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que c'est d'autant plus intéressant mm -hmm. parce que t as, t as le, le coup du ah bah tiens ça, ça m'intéresse. Il faudrait que j'aille voir un tour. Euh, ah oui, mais attends, euh, il faut que j'aille faire machin, etc. Et rien que dire, ouais, il faut que j'aille à la bibliothèque ou ouais, oui, je vais bah aller oui. le club c'est pas cool. Là, je mets pause, hop, je vais voir Discovery Tour. Tiens, c'est quoi ça déjà mm -hmm. Et puis, c'est ouais. déjà plus facile d'accès. Mm -hmm. oui. oui. Ok, bon, bah, on, est... on est enfin d'accord.
1: <rire> bon, un jour peut-être des PlayStation dans... dans les salles de cours. C'est euh... ça. <rire> on... Sinon, on en parlait cet été. Euh, le Rift, l'Oculus Rift, avait fait une grosse promo. Hein, et bien, ça y est, il est passé à 450 euros définitivement. Pour cela, vous aurez un Rift avec les Oculus Touch. Vive est toujours le préféré euh, sur PC, mais ce nouveau prix compétitif, c'est moins cher qu'un PSVR avec les équipements, pourrait bien faire pencher la balance et inciter les réticents à franchir le pas pour Noël. D'autant que euh, les Oculus Touch sont, euh, d'après les dires de beaucoup, les meilleurs gamepads à ce jour pour la VR. Mais Oculus a également annoncé l'Oculus Go, un casque autonome avec un affichage LCD de 2560 sur 1440 pixels, pour 200 dollars, marise. Il se passe des trucs sur le marché de la VR, et pour ceux qui se demandent, il semblerait qu'Oculus ne prévoit pas de sortir de version 2 pour le Rift en 2018, donc pas avant 2019. Le Père Noël sera-t-il le porte-parole de la VR cette année euh, voilà, et est... et... toi, est-ce que du coup ça te tenterait si tu avais une machine
0: qui pourrait supporter là, ça Moi, je, en fait, je suis toujours inquiet, c'est au niveau du contenu. Et, euh, donc, euh... Bah, il y a de plus en plus de choses quand même. Tout ce qui concerne ce genre de technologie au niveau de la, la VR, etc. Moi, ce qui, ce qui m'embête, c'est le, le jeu en lui-même et euh, le fait d'être nécessairement sur rail ou d'avoir une manette. Tu sais, mais... c'est ce côté hybride c'est qu'on oui t as, t as la tête tu peux regarder de partout mais au final il faut bien que tu déplaces le corps mais Donc,
1: non tête, pas forcément le corps,
0: bah, ou alors tu es sur rail mais t'es statique pas forcément pas
1: forcément euh, tout ce qui est jeu de pilotage c'est juste un enfin je les, je les ai pas testés mais tout ce qui est jeu de pilotage d'après le, les, les utilisateurs c'est un bonheur euh, que ce soit dans l'espace, sur route, ou euh, voilà, mais euh, t'as une. Euh, bah, on en parlait le mois dernier avec Mario Kart VR. Oui,
0: mais bah, c est, c est, c est, justement, de pilotage, donc ça veut dire en gros, t'es es comme si t'étais sur rail, ou enfin, juste t'as as une manette bah, pour te ouais. déplacer. Dans l'espace. Oui, bah, oui, ou un
1: joystick, ou euh, un volant. C'est ça. Donc en
0: fait, ou... c'est c'est ce côté-là. Donc c'est vrai que admettons, enfin euh, l'immersion doit être un peu plus importante. Mais moi, me, me concernant, c'est vraiment que que moi et mon mode de jeu, mm -hmm. c'est euh, j'ai du mal à avoir l'hybride. C'est soit en fait, euh, bah j'ai une télécommande dans les mains et puis j'ai pas ça sur la tête. Soit il faut que ça soit le le, le kit complet, euh, tu sais, immersif où euh, ouais, ouais, euh, oui. je pourrais courir etc. Ouais. Mais... c'est le, le, le hybride entre les deux mais... j'ai mais... du mal et justement l'hybride entre les deux je vais avoir toujours plutôt tendance à, à me pencher vers euh, la réalité augmentée plutôt que la ah réalité oui. virtuelle d'accord parce que là il y a euh, je ne sais
1: pas si tu avais suivi ça fait déjà plusieurs mois euh, sur la, 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 la conférence je sais, je sais plus si c'était la conférence Oculus ou Facebook mais euh, il y a les les applications sociales aussi de l'Oculus euh, qui peuvent se re retranscrire dans des jeux ou pas euh, où, euh, où tu peux euh, te faire une réunion virtuelle avec, avec des gens en étant euh, dans ton bureau et euh, hop réunion de travail et puis euh, vous êtes tous dans la même pièce virtuelle il y a aussi un jeu que je trouve très ah, ça
0: c'est sympa oui pour le ben, coup, ça, pour le, ça pourrait être pas mal au niveau euh, professionnel et
1: il y a un jeu que je trouve très rigolo où, qui ne demande aucun mais strictement aucun déplacement euh, c'est euh, Star Trek je sais pas quoi où euh, là, il y a quatre personnes avec un, un, un casque. Et euh, donc, on est dans euh, le, le, le pont euh, de pilotage de l'Enterprise. Et eh bien il y a le commandant, il y a le timonier. Il y a, enfin, et chacun a son rôle, a son tableau de commande. Et on se parle, on, on, on tourne, on peut communiquer avec les mains. Euh, euh, on, peut, on peut communiquer avec la voix évidemment et, et, et euh, voilà il y a vraiment quelque chose qui se passe et il y, y a de plus en plus
0: ah, ben, pour tout, ouais, pour ce genre voilà, de jeu ça peut être normal oui. ben voilà
1: les, les développeurs sont vraiment euh, commencent à sortir du balbutiement et à trouver les vrais trucs qui marchent et, euh, et, 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 et à appliquer ces, ces choses là et je pense que autant il euh, y a un an on pouvait se dire euh, c'est vraiment que pour les fans autant là il y a de plus enfin, en plus de, plus de en quoi s'amuser. Hein.
0: Après, en tout cas, je, je, enfin, je reviens là sur l'Oculus Go. Euh, ils voudraient le, le préannoncer à 200 dollars. Hein, C'est vraiment pas cher euh, par rapport à la technologie qu'il y a dedans. Euh, Alors, franchement, je ne oui, sais mais... pas comment ils ont fait, mais ils sont, franchement, ça commence à être euh, fou. Oui,
1: mais on n'est clairement pas au niveau des performances d'un ordinateur. Hein. Euh, c est, c est, ça fera tourner des, des petits jeux, des petits trucs. On ne sait même pas le taux de rafraîchissement de l'écran. Si ça va être du 60, oui. du 90, du 120, euh, en dessous de 90, l'effet vomito commence à être très très prégnant. Euh, donc, voilà, on n'en sait pas énormément non plus, mais euh, l'Oculus Go, à mon sens, va plus être taillé pour justement les expériences sociales, type réunion, type euh, machin, même s'il si pourra faire tourner des jeux dédiés à cette plateforme-là, mais ça sera vraiment euh, l'Oculus Go euh, estampillé Facebook, quoi. D'accord.
0: La VR sociale. Ah, bah, bah oui, un peu oui. C'est pas très logique, en effet. Mais, euh, à mais à, enfin, à, en tout cas, après, voilà, c'est une je, que je, pure supputation. Je, je, je continue à regarder, mais c'est vrai que c'est euh, au niveau du jeu, j'ai toujours du. En fait, ça, ça j'ai peur d'être frustré, ce qui est d'ailleurs euh, totalement subjectif, ça se trouve, j'adorerais. Mais, euh, mais ouais, c'est pour ça que de, je, je reste très prudent vis-à-vis -vis de la, la, la VR. Personnellement, encore, hein, après, je, je remets pas en cause de la ouais, technologie. c'est hein, génial. Mais euh, moi, en pratique, tout, tous les jours dans mon salon, je, je suis dubitatif.
1: Bah, tu vois, moi, si euh, là, demain, euh, Emmanuel de chez Shadow me disait « C'est bon, euh, l'Oculus marche demain euh, », je sais ce que je demande à Noël. Quoi. <rire> euh, mais Clairement, parce que moi, j'ai mon petit temps le matin entre 6h et 8h du mat où euh, je peux faire ce que je veux et ce et serait juste le temps parfait pour moi pour, euh, pour être tout seul dans mon bureau avec un casque sur la tête à jouer à Elite Dangerous à jouer à des trucs sociaux enfin euh, ça, euh, ça serait extraordinaire pour moi mais voilà bon <rire> il va falloir que je passe
0: ouais, oui, bah après c'est au goût de chacun hein. ouais. je ne dis, dis pas le contraire hein. je ne oui. dis pas que c'est moi juste, juste pour moi ça ne me correspond ouais. pas à, euh, encore euh, tout à fait ça marche
1: Ensuite, eh bien, euh, fin novembre s'est déroulé euh, le Change Now Summit, un événement organisé par la Tech for Good qui a pour but de présenter des sociétés et technologies qui ont pour vocation d'apporter des changements positifs sur le monde. L'occasion de découvrir la société Smart VR, 4 Impact, qui, au travers de leur production « Quand je suis parti euh, », vous propose d'incarner Eyad, un jeune Syrien de 25 ans qui quitte son pays avec sa famille sous la pression des bombes pour aller se réfugier en Europe. Les participants pourront vivre en 3D avec un vibe sur la tête, la traversée jusqu'en Grèce, en bateau, à la nage, la traversée des villes, l'exil en groupe, les relations familiales, en temps de guerre, etc. Et euh, donc Sarah euh, Mariotte Tirmarche, directrice du studio, déclare que la VR est un levier extraordinaire pour sensibiliser les gens car elle permet un niveau d'implication difficile à atteindre autrement. Quelque chose que je suis euh, en tout cas très curieux d'essayer. Est-ce que ça te fait dresser les cheveux sur la tête ou tu trouves ça cool
0: Je ne sais pas, en fait. J'ai du mal à, me, à forcément me positionner, mais euh, je trouve ça, fondamentalement, je trouve ça intéressant. Mm -hmm. euh, de, de Finalement, de, 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 peut-être de se rendre compte, de, ne, ne serait-ce que par ouverture d'esprit ou recul, de, je pense notamment à quand je suis parti, hein, le, le, de, finalement, ouais. de voir euh, où tu de subir euh, une, euh, une migration mmh. et ce que ça représente et puis euh, voilà donc ça c'est ne serait-ce qu'au niveau de, de compréhension euh, pour ma part euh, d'empathie ce genre de choses euh, je trouve ça euh, très très intéressant après euh, je sais pas je, je, ouais, je
1: on parle pas de jeu hein, là c'est une expérience hein, clairement
0: Ouais ouais c'est euh, l'expérience l'expérience en elle-même c'est susciter l'empathie pour ouvrir le monde etc je trouve ça euh, vraiment sympa mm -hmm. le problème c'est que c'est le, le côté abusif de la chose qui me met mal à l'aise à terme euh, parce que là bon, c'est une première fois etc maintenant ça va être à chaque fois c'est ah, euh... moi l'empathie il faut la susciter à, à... il faut la susciter c'est important ouais. c'est ce qui nous rend humain mais pas en permanence T as peur qu'il y ait un côté fin, systématique si ça devient systématique j'ai peur que les gens soient, de toute façon, c on devienne cynique et c'est ce que je crains. Déjà, c'est ce qu'on peut voir avec les médias à l'heure actuelle. Il ouais. euh, y a une catastrophe naturelle ou il y a un séisme ou j'en sais rien à droite à gauche. C'est le quatrième dans l'année. Bon, qu'est-ce qu'on nous emmerde encore avec ça Ça, c'est limite. Ouais. Euh, comment Enfin.
1: Euh, non, mais je vois, je vois. Ouais.
0: Toi, ça, c'est limite. Limite les, les, les réactions que tu peux avoir de gens et c'est, ça déshumanise, déshumanise à force de susciter cette empathie, mmh. euh, ça finit par en, avoir ce, ce contre-sentiment euh, contre de dire euh, bon, de toute façon euh, comment dire de, de, de pas d'isoler les gens mais de les, les, les rendre moins, euh, moins en moins empathiques justement à force de, les, ouais. euh, de, de, de la susciter. Les désensibiliser. Euh, c'est ça. Et, et c'est euh, ce, cette juste balance qui m'effraie un peu. Parce que quand on voit déjà dans la presse ce que ça donne, mmh quelque Et chose le... qui euh, te voilà te, 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 te plonge dedans euh, ouais quand c'est la, 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 la première fois etc c'est ça peut-être ouais. bah, donner des vocations faire comprendre des choses euh, peut-être se remettre en question ce genre de, de truc ce genre de choses mais mais euh, à force d'en abuser j'ai peur que ça ait l'effet inverse en fait.
1: ouais donc pour l'instant euh, en gros hein, si je devais résumer pour l'instant pas de souci parce que euh, la VR c'est pas encore quelque chose qui est démocratisé partout mais euh, demain quand, euh, chaque, enfin, quand un foyer sur deux ou sur trois aura sa VR et, et aura accès à ce genre de choses donc là il euh, faudra dire stop quoi. Enfin,
2: c'est pour mettre, pas des, ça, mettre euh, des Ouais,
0: phrases. ou peut-être filtrer, ou je sais pas. Enfin, après, chacun chaque, chaque, chaque est grand et il fait ce qu'il veut. Mais quand je vois, noter ce truc sur Facebook, où tu as des, des chaînes de, de, de lettres, ou de je sais pas quoi, d'appel de, de, aux dons, ou divers et variés. Euh... Ah, c'est
1: pas encore euh, la même chose.
0: Oui, mais je veux dire, c'est que ça ça. ça encore une fois, de là à là, il y a une immense vide et on est loin de se combler. Mais j'ai peur tu sais, quand tu pousses vers ça. Quand tu parlais de l'Oculus Rift, par exemple, que tu disais, bon voilà, ça, ça va être des trucs pour sociaux, etc. Admettons, c'est branché à Facebook. Et maintenant, voilà, tu mets sur Facebook, il y a un qui va avoir des, des, des vidéos drôles, etc. Ça va être marrant. Et puis de l'autre côté, tu vas peut-être aussi avoir ce, ce genre de vidéos pour sensibiliser parce que c'est des médias que les gens utilisent pour, mm -hmm. euh, pas pour, pour sensibiliser, les, sensibiliser les gens. En soi, que je dis, fondamentalement, susciter l'empathie pour faire comprendre les gens pour ton ta propre ouverture d'esprit, et je trouve ça génial. Ce qui m'en inquiète, c'est la, la, la pas la généralité, mais la, la succession. La, en fait. Oui, la banalisation. La banal, c'est ça, la banalisation, c'est le, le dame que je cherche en fait. D'accord. Et c'est ça qui me qui bah, par me fait peur. après, que c'est que, que ma réflexion là-dessus. Ouais. Euh,
1: de mon point de voilà. vue, je ne suis pas certain, euh, à moins d'en avoir vraiment à outrance, mais euh, parce que je ne pense pas, parce que ça coûte quand même cher à, à développer ce genre de choses quand, pour que ce soit un minimum bien fait et, et, et impliquant. Euh, parce que quand tu vois encore aujourd'hui euh, des, des films qui te prennent aux tripes euh, parce qu'ils te font prendre conscience de telle ou telle chose et que euh, des horreurs, tu en as déjà vu. Euh, 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 au moins euh, deux jours par mois euh, à la télé, bah ça marche quand même encore, tu vois. Je pense, enfin, faut, je pense qu'on peut toujours compter sur la qualité pour pouvoir, euh, pour pouvoir aller te chercher. Euh, ouais. Et euh, et si on tombe dans cet excès dont tu parles, euh, ok. Enfin, ça, va être, ça va être très, très noir, très négatif comme, comme ressenti, mais ça va aussi pousser les gens qui font ça et qui veulent bien le faire et qui veulent bien te sensibiliser à faire des choses encore plus qualitatives, encore plus dans l'empathie pour que ça marche encore mieux.
2: <rire> oui oui ouais, bah, ouais,
0: peut-être je sais mais euh... encore une fois tu sais c'est juste une réflexion on, oui, on bah est oui. loin de là euh, je veux pas prêcher euh, tu sais je veux pas faire la cassandre et puis prêcher c'est juste quelque chose non mais c'est ça <rire> on en est loin euh, bah ouais. euh, je, je parle de problème que si ça se trouve il y aura jamais tu vois on mm -hmm. parle de c'est oui, oui, se bah oui. ça en, oui, non, mais c'est important de se questionner. On n'y arrivera, arrivera jamais parce que les, les, les gens vont avoir un, une, une certaine retenue. C'est juste quand je vois, euh, je fais juste le parallèle avec la, la presse, euh, les, les journaux télévisés, etc. Ou euh, euh, c'est ouais, ouais. du sensationnel. Non, plus, non, mais euh, je, voilà. je, je, je comprends. Oui, c'est qui, qui, ouais, euh, oui. ce défaut humain qui, ajouté ouais. à ça, me, me, fait, me fait peur. Mais euh, la peur est euh, mm -hmm. par essence. Euh, bon, de toute logique. façon,
1: ça n'arrivera pas avant qu'on ait 60 ans. Ce genre de choses. <rire> Possible. En plus,
0: mais euh, enfin bref, tout ça pour dire. Euh, enfin voilà. Je,
1: ouais. je... Bon, on, se, on se donne rendez-vous dans, dans une vingtaine d'années.
0: Je trouve ça, je trouve ça quand même sympa parce que ouais. pour générer euh, de l'empathie ou pour ouais. euh, bah pour comprendre les choses, pour comprendre les choses, chose, ouais. c'est ça. pour comprendre les, les choses qui sont,
1: qui sont éloignées de nous et de nos préoccupations. Ça permet de recontextualiser euh, quand même plutôt bien.
0: C'est ça, c est, c est, ça permet, de, ouais, de, de, de voilà. remettre en perspective. Euh...
1: Bon, puisque nous sommes dans la VR, parlons encore cette fois de VR, puisque
0: le 7 octobre,
1: de, enfin depuis le 7 octobre, euh, nos amis lillois peuvent tester la VR dans leur centre commercial Euralil. Assez joué, c'est le nom de l'espace de 1400 mètres carrés dédié aux 12 stations de VR, mais aussi. Aux bornes d'arcade, consoles, espaces de danse, karaoké et même un laser game. Assez joué retrace une histoire des jeux vidéo pour découvrir ou redécouvrir des étapes importantes de notre chère industrie. La salle peut accueillir jusqu'à 200 personnes pour un tarif allant de 6 à 25 euros selon le nombre, et les activités le nombre de personnes et les activités choisies. La salle restera ouverte jusqu'au 28 février. Après, euh, elle euh, disparaîtra. Donc, euh, si euh, vous passez dans le coin, n'hésitez pas. Ça a l'air d'être une initiative, mais vraiment top. En fait, c'est une salle d'arcade. Euh, c'est une Ça, salle de jeu.
2: Bien,
1: voilà. C'est une salle de jeu où vous payez pour une heure, deux heures, et vous avez un accès au truc avec tant de temps pour la VR, avec euh, tant de temps pour euh, faire de la simulation, pour faire un laser game, etc. Et et Ça a l'air très chouette.
0: Non, c'est beaucoup. Bah après, en plus, quand tu regardes les prix, c'est pas si cher. Non, trouve... enfin, c'est vrai. Tu vois, le All Games 2h, 25 euros, as 10 minutes de VR, 10 minutes de Simu et 20 minutes de Laser Game. Ouais, et ouais, t'en as pour ton argent. C'est ça, c'est pas si cher. Après, j'aurais bien aimé genre passé, mi 20 minutes printemps.
1: de VR quand même. Pour ce prix-là, 20 minutes de VR.
0: Ouais, mais quand tu regardes, ça coûte combien 20 minutes de Laser Game je sais pas. Je euh, J'ai ouais. dû en euh, faire que, euh, deux en dans en ma partie, vie. Donc... Déjà... <rire> mais enfin euh, ouais, c est, c est, je trouve que c'est pas forcément déjà donné. Donc euh, là-dessus, ouais, tu as plus, euh, à plusieurs, à, à, en gros, à des, à des zones d'arcade, etc. Ouais. Donc euh, non, je trouve que c'est pas c'est pas si cher. Et euh... alors, attends, attends, juste, fin, si la zone d'arcade est bien gratuite, parce que si c'est 25 euros, mais après avec la zone d'arcade, ah oh,
1: bah ce serait euh, ce serait ça. étonnant quand même.
0: Euh, là, je trouve ça par contre euh, oui, abusé. Euh, mais euh, obligé, sinon, mais... ce n'est pas, pas si cher. Hein. Mm
2: -hmm.
1: Ouais, voilà. Donc, vous avez jusqu'au 28 février dans le centre commercial Eural Lille, hein, que tous les Lillois ne connaissent pas, évidemment. <rire> euh, <rire> donc, voilà, euh, jusqu'au 28 février. Et ça, ça donne une bonne occasion de rester bien au chaud. Euh, il y a un sujet qui cristallise pas mal de tensions en ce moment. C'est celui des caisses de butin. Après réflexion et délibération. Le SRb et le PEGI, donc les US et l'Europe, ont considéré que ce système ne s'apparente pas à du jeu d'argent. Le problème ne vient pas des jeux comme Overwatch, qu'on paye à l'achat et qu'ensuite on peut dépenser du vrai argent ou de l'argent en jeu, hein, pour avoir du contenu uniquement cosmétique, mais plutôt de jeux comme Star Wars Battlefront 2, qui propose des éléments impactant clairement le gameplay dans ces caisses de butin. Mais pourquoi donc les caisses de butin ne sont pas assimilées à des jeux d'argent Pour la simple et bonne raison que l'on obtient toujours quelque chose dans les caisses, contrairement à un jeu d'argent dans lequel on peut très bien n'avoir aucun retour sur l'investissement. Il n'empêche qu'apparemment, euh, au niveau du cerveau, c'est pas bien différent. Les mécanismes de récompense aléatoire avec un miroitement de super items ou jackpot sont identiques et entraînent les mêmes risques comportementaux. Si jamais les décisions de l'ESRB et Peggy changeaient, cela aurait un impact non négligeable sur ces jeux puisqu'ils seraient directement interdits aux moins de 18 ans. Donc, on arrive à une situation similaire à il y a quelques années avec certains DLC qui proposaient clairement un ajout plus que cosmétiques sur certaines productions peu scrupuleuses. Qu'est-ce que tu en as à dire Est-ce que ça te fait dresser les cheveux sur la tête Est-ce qu'on va avoir le droit à le Arnaud méchant
0: Oh, genre... <rire> euh, moi, je... je pareil, je, je... Alors déjà, de base, de toute façon, moi, je, je viens de lire l'article, c'est qu'ils remettent quand même les, les pendules à l'heure, c'est que Peggy ou le SRB, de toute façon, on n'a aucune... On peut éventuellement donner leur leur avis etc. mais mm -hmm. finalement euh, au niveau légal ils ont absolument aucun poids. Euh, et euh, de si
1: le, SRA, le SRB plus que le PEGI. le PEGI non clairement non. mais le euh, le SRB si euh, eux euh, le catégorisent en tant que jeu que jeu d'argent du coup il est il est tout de suite interdit au moins 18 ans. le SRB. A fond,
0: voilà, pour le PEGI disait que de toute façon c'est réglementation nationale sur les jeux de hasard de régler le truc. ouais voilà c'est ça. PEGI on peut avoir sur leur avis mais mais voilà. après moi ce que je vois un peu euh, ah, je dirais c'est peut-être le côté légal, mais euh, ce que je trouve un peu euh, poussé, c'est parce que c'est pas considéré comme un jeu légal, euh, jeu de hasard, parce qu'il y a toujours une récompense. Un jeu d'argent,
1: pas, pas, pas jeu de hasard, jeu d'argent.
0: Euh, oui, 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 enfin jeu de, oui c'est ça, jeu d'argent euh, et de hasard parce qu'en fait enfin jeu de hasard oui, oui. lié à l'argent, parce qu'il y a toujours une récompense. En mm -hmm. fait ils font apparemment une distinction entre tu mets de l'argent, tu peux gagner ou tu peux absolument rien gagner voilà, comme le loto. Ça. Ça. Ou là où tu mets l'argent, mais tu gagneras toujours quelque chose. C'est ça. Peut-être voilà. parce que tu veux, mais tu gagneras toujours quelque voilà. chose. Oh, je trouve ça un peu euh, hypocrite quelque part, oui, parce que entre, euh, je sais pas moi, euh, la couleur d'un veston et euh, la super arme de la mort qui tue qui permet de pulvériser le jeu, c'est quand même pas pareil, quoi. Oui,
1: mais ça c'est des choix euh... d'éditeurs.
0: De quoi Ça c'est des choix d'éditeurs. Overwatch. Oui, oui. des... Non mais c'est toujours le
1: veston rose, bleu ou gris. Et, et tandis que oui
0: mais euh... c'est justement le génère, c'est que quand tu regardes ton coverwatch bon j'y vois pas de souci parce qu'en effet es, c'est vraiment que du euh, du cosmétique donc euh, voilà tu vas avoir le, le, le veston de la couleur que tu veux machin etc dans Battlefield tu peux euh, dans ta boîte euh, tomber sur un item tout pourri comme euh, l'item de la mort qui tue voilà. et l'item de la mort qui tue bizarrement il va, va avoir gagner. un pourcentage de drop très faible qui va te pousser à essayer de l'avoir ouais, et, 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 et va te faire plus, gagner ça va impacter le jeu voilà, euh, en termes d'équilibrage de, 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 donc, moi, concrètement, en tant que joueur, j'ai juste envie de dire, bah, regardez, ça, ça revient un peu à... Ça, ça dépend de ce que tu veux en faire. Typiquement, ça, 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 ça me fait penser un peu à des jeux euh, comme, par exemple, Magic. Mmh. Euh, quand tu prends un booster, eh bien, tu vas avoir soit la mythique rare de la mort qui tue, soit une rare un peu pourrie. Euh, au final, quand tu vas vouloir jouer avec d'autres, euh, bah, euh, il n'est pas dit que celui qui aura eu mis le plus d'argent dans la... acheter euh, le booster pour avoir la carte qui tue va avoir un jeu qui est meilleur que le tien. Mmh. Donc, à partir de là, tu te fais ce constat-là. Tu fais, bon, ok, bah, si euh, je veux euh, m'investir dans le jeu, etc., ça veut dire qu'il va falloir qu aussi que je m'investisse au niveau euh, argent. Et dans ces cas-là, tu le sais, mais je pense que ça doit être noté. Euh, soit bah tu dis, euh, non, mais attendez, c'est déséquilibré et euh, de toute façon, je trouve pas ça de fait juste sur la base et tu y joues pas.
1: Ah oui, bah oui, moi j'aurais moi plutôt tendance à et faire euh,
0: ça. <rire> non mais, mais tu, tu vois, ou alors tu joues au cul avec des gens que tu sais qu'il ne va pas le faire. Oui. oui, oui. Que globalement, moi, Battlefront 2, je vais dire bah vu que c'est comme ça, si je l'achète, si j'y joue, j'y jouerai avec mes copains. Mm -hmm. Donc est-ce que je vais y jouer qu'avec mes copains? Parce que j'ai pas envie d'aller jouer en ligne avec des gens qui auront mis euh, du fake et, bah, et qui oui. auront des équilibres dessus. Donc de fait, je ne jouerai pas en ligne avec d'autres. Donc, parce que j'ai pas envie. Donc de fait, est-ce que je vais y jouer avec mes copains? Est-ce que j'ai suffisamment de copains à jouer en ligne voilà, pour ça. jouer à un truc? Ce pas le cas, donc j'achèterai pas le jeu. Mm -hmm. hein ça va, ça, bah, globalement, bah, bah, ça va se résumer à, à des réflexions de ce genre. Bah, ce que je trouve par contre euh, nécessaire, c'est que ça soit indiqué sur la jaquette quelque ouais, part. Alors, ouais. Forcément, tous les, les développeurs de jeux vont, euh, vont, vont râler. Et puis après, comment tu fais pour es, préciser le, le cosmétique du, euh, du, du, du jeu, euh, etc., bah... Parce que peut-être, il y a bah... certains qui vont dire, comme certains mais... d'autres jeux, ils vont dire Oui, non, mais c'est juste un moyen d'aller plus rapidement avoir l'arme de la mort qui tue. Mais l'arme de la mort qui tue, tu peux quand même l'avoir dans le jeu si tu veux, juste en passant plus d'heures de jeu. Mm -hmm. ouais. Certes, bah, mais ah, ça oui, reste mais... un déséquilibre, <rire> quelque part. Bah, oui, complètement. Donc, mais... euh,
1: le, le... Quoi le truc, enfin, moi. À mon sens, ce serait euh, parce que tu sais, euh, le Peggy, il donne pas que des que des indications d'âge. Il y a aussi des logos hein, qui mettent sur euh, sur les boîtes. Euh, s'il y a des éléments qui font peur, s'il y a du langage cru, si, enfin voilà. Et euh, bah, pourquoi pas rajouter euh, un, un un logo avec euh, indiquant clairement que le jeu euh, le jeu contient des caisses de butin. Et euh, à avoir deux logos, une variante. En fait, le, le jeu contient des, classes, des, 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 des caisses de butin euh, cosmétiques ou le jeu contient des caisses de butin euh, impactant le gameplay. Et euh, du coup, ça ferait un élément euh, supplémentaire pour le Peggy à vérifier pour le jeu, mais au moins, tu aurais cette indication-là sur la boîte. Et ça. Ça, ça pourrait aussi, et là, je me place du côté parent, euh, parce que je sais qu'il y a quand même. Une quantité non négligeable d'ados qui euh, tannent leurs parents pour euh, avoir euh, bah, des vies supplémentaires, des trucs euh, dans les jeux premium, et des, enfin dans les jeux freemium, pardon, euh, ce genre de choses. Je sais qu'il y en a, et, euh, ou euh, même qui piquent le, le, la carte bleue sans demander. Donc, voilà, au moins ça permettrait de, aux, aux parents de, de, de savoir qu'il y a au moins ça dans le jeu et que, attention, il euh,
0: y a peut-être Anguille Souroche, euh, voilà. C'est ça, c'est clair. Bon Après, moi, je, je ne ferai que, euh, pour voir aussi, de toute façon, la, la, la protection, euh, le contrôle parental sur les, les consoles de salon. Mm -hmm. Donc, au final, euh, l'achat, bah, il passe par moi parce que je suis Dieu, globalement. <rire> euh, Donc, <rire> je suis Dieu chez moi. <rire> Donc, j'ai des sur tout. Donc, si je, je comprends euh... bien, Dieu est
1: un portefeuille.
2: C'est ça <rire>
0: mais enfin euh, mais voilà donc euh, après euh, ça, ça aussi c'est la responsabilité des parents mais je pense qu'en effet euh, avoir un, ouais, une indication sur la, la jaquette un logo ou n'importe quoi ça permettrait un peu d'avoir autre... mais par contre euh, par, il faut qu'il soit euh, suffisamment bien fait pour que euh, les, les personnes qui euh, soient intuitifs Ouais. Les gens ne se disent pas, mais ça veut dire quoi ce logo quoi. Oui, bah oui, 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 oui. <rire> ça sert pas à grand chose. Mais ouais, moi je suis plutôt de, de, de cette ville-là, et c'est vrai que de, de mon point de vue de, de joueur là pour le coup, euh, vu l'investissement que j'ai, de toute façon, tout ce genre de jeu où ils vont provoquer un déséquilibre de base, mm -hmm. soit ils vont avoir un jeu, enfin une partie euh, euh, solo qui va être vraiment géniale et où ça pourrait valoir le coup. Sinon, c'est clair que ouais. je, vais mettre le, je vais mettre le jeu tout de suite de côté en disant non, ce n'est pas pour bye moi bye. parce que je ne je suis, suis pas dans cette optique-là. Le mmh. jeu est un loisir pour moi et pas une compétition. Et c'est toute la différence. Et oui Voilà. Donc, on va finir ces
1: actus euh, avec quelque chose de drôle que j'ai trouvé sur, euh, sur Internet. Je ne sais même pas comment je l'ai trouvé. Euh, mais je vous ai parlé déjà plusieurs fois de euh, Play, Player Unknowns Battleground, donc on surnomme PUBG ou PUBG. Euh, J'ai trouvé sur Internet, sur YouTube, quelqu'un qui fait de l'ASMR sur PUBG. Alors, l'ASMR, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, je vais vous en faire 30 secondes. Donc, en fait, l'ASMR, c'est quand on parle comme ça sur une vidéo à des gens. Et il y a des gens qui écoutent ça parce qu'ils trouvent ça très relaxant et très reposant. Voilà, j'espère
0: que vous avez entendu un peu ce que non, je disais. Non, on n'entend que... pas, pas du tout. En fait, j'ai entendu en fait. Et après, je plus rien entendu. Le, le, le micro n'était pas suffisamment fort, donc on n'a rien entendu. D'accord, mais euh, je,
1: je vais au montage pour, 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 pour relever le niveau. Le...
0: <rire> voilà. J'ai quoi... juste entendu en fait et puis plus rien. Après. Voilà. Quo quoi qu'il en soit, quoi qu en soit euh,
1: je ne peux pas résister à vous passer euh, une vingtaine de secondes de cette vidéo de PUBG que j'ai trouvée. Euh, en... Il s'agit de la fin de la partie, c'est-à-dire le, le moment où il y a le plus de tension dans la partie parce qu'on sait qu'il reste peu de gens et que l'espace est très réduit et, et qu'on peut se faire tirer dessus à tout moment de n'importe quel côté. Donc je vous laisse apprécier cette tension palpable sur cette vidéo. Oh, Oh, holy shit. On est bien de se faire tuer.
2: My God, just
1: as I explained before, <rire> you might start running. And... Voilà. Donc, c'était... <rire> voilà. Je voulais euh, qu'on qu quitte les actus sur ce, sur ce moment complètement en dehors de toute réalité. Euh, voilà. On peut jouer et euh, faire du stream euh, à PUBG euh, en ASMR.
0: C'est ça, à... ah ouais, je... Bah, je suis pas fan personnellement, je trouve ça juste un peu, euh... j'ai pas le terme français, j'ai creepy, euh... <rire> euh, je trouve ça ouais, euh... je...
1: Non non mais ouais. on dit creepy aussi. C'est ça, euh... je trouve pas ça sain, <rire> <rire> je trouve ça mal sens. c'est Alors il, il faut savoir que euh, Ar Arnaud ne savait absolument pas ce qu'était ce qu la SMR avant de commencer l'émission, hein. euh, je, je, je l'ai juste euh, ouais, appris euh, <rire> juste avant qu'on commence. Euh, voilà, donc voilà, c'est fini pour les actus. Euh, il est l'heure pour moi de dire merci à Michael Paquet, Lucien Noël, David Z, Tofobie, Naotech, Antoine, Xentir, Florian, Aounchi, Fizalis, David Gégère, Fazeric, Tarirock, Loïc98765, euh, DJ Memo, pardon. Guillaume, et euh, au euh, podcast du tout quand la personne de Fabian, qui euh, m'a tipé sur euh, un jeu de C'est moi qui décide, que je vous ferai le mois prochain. Euh, je voulais aussi signaler, parce que, euh, je, ma, parce que mon nom de famille, c'est Noël, donc je crois forcément au Père Noël. Euh, que j'avais mis en place sur le site Papa Podcast. Si jamais vous avez trop d'argent et que vous ne voulez pas donner sur Tipeee, eh bien, j'ai rajouté une « wishlist Amazon ». C'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur certains articles qui m'intéressent fortement et me le payer pour me l'envoyer. Euh, pas besoin de rentrer d'adresse et tout ça, il suffit juste de le payer et ça arrive dans ma boîte aux lettres. C'est quand même formidable la technologie voilà. <rire> on, je tente, on ne sait jamais. Et J'ai aussi, euh, aussi fait une wishlist sur Steam si jamais, là aussi, vous voulez euh, m'offrir des trucs. Hein, parce que, bah, pourquoi pas Il hein, y en a qui y arrivent. Hein, par exemple, dans l'apéro du, du Capitaine, ils se font offrir plein de trucs. Alors, je me dis que, pourquoi pas, moi aussi. Voilà. <rire> euh, okay. C'est l'heure. bah Oui, hein, euh, qui ne tente rien, n'a rien. C'est l'heure donc de passer euh, à, à, à euh, bah, eh bien, au jeu du mois. Alors, je vais vous parler de XCOM 2. XCOM 2, c'est un jeu qui se passe après XCOM 1. Et donc, je vais devoir vous spoiler méchamment le premier opus, puisque le pitch de base est commun. Donc un jour, des extraterrestres ont voulu envahir la Terre. C'est pas de bol. Et devinez quoi Eh bien, à la fin de XCOM 1, ils ont réussi. Voilà, spoiler fini. Maintenant que le constat est accepté, il va falloir euh, renverser la vapeur grâce à vos copains qui ont récupéré de la technologie extraterrestre, et vous, par la même occasion, pour s'en servir contre les vilains aliens qui vivent maintenant en harmonie, hein, je mets des guillemets, avec les terriens. Après avoir annexé notre planète, ils ont offert à ses habitants beaucoup de leurs connaissances scientifiques et ont ainsi proposé au peuple de la Terre des thérapies génétiques pour éradiquer les maladies, allonger l'espérance de vie et produire des humains plus plus. Bref, que du bonheur mais vous et vos copains, vous pensez bien qu'il y a Anguille sous roche et que Advent, la société alien, n'est pas là juste pour montrer son auréole qu'il a construite au-dessus de sa tête. Alors, euh, il va falloir euh, défourailler euh, de l'alien. Et vous allez aussi, par la même occasion, de temps en temps, aller espionner des activités secrètes de ces derniers. Le scénario ne brille pas spécialement par son originalité, mais il tient la route et on ne lui en demande pas plus compte tenu de ce que le jeu a à nous offrir. On a là un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel il faudra gérer des unités individuelles. Une escouade composée entre 4 et 6 individus divisés en 5 classes. Le Ranger, une unité possiblement furtive particulièrement efficace au corps à corps. Le tireur d'élite euh, qui, qui tire euh, bah, de loin. Euh, le grenadier, <rire> qui est une sorte de bourrin démolisseur, et euh, le spécialiste, qui est une unité de soutien aux multiples fonctions, et l'agent psy, une unité particulière qui utilise ça, ça fait, euh, des pouvoirs Ça fait euh, vraiment penser
0: quand même à. à comment s'appelle euh, le jeu là, en 4 opus, euh, le Space Opera Ah, euh, Mass, effect.
1: Mass Effect. Oh non, 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 non. <rire> ah, ok. Euh, <rire> donc. L'unité de base, c'est le soldat qui, lorsqu'il prend un niveau, se spécialise au hasard dans une des quatre, pre dans une des quatre premières classes euh, dont je viens de parler. L'agent psy se formant uniquement au psy-lab. A vous de composer l'escouade parfaite pour la mission choisie et votre style de jeu. Une mission commence généralement en infiltration. Tant que vous n'avez pas été repéré, vous avez l'avantage tactique du premier feu. C'est-à-dire que vous allez tirer le premier pour pouvoir tendre des pièges à vos ennemis. Le placement en début de partie s'avère donc primordial. Tuer deux unités ennemies sans qu'il n'ait eu la possibilité de tirer une seule fois donne un réel avantage tactique. Il n'est pas question ici de gérer des armées mais bien des missions à dimension humaine. Chaque personnage peut jouer deux actions par tour, sachant que certaines actions comptent pour deux. Le système est identique pour les ennemis. J'ai donc longtemps euh, avant de jouer, hein, avant de découvrir le jeu, euh, j'en avais déjà entendu parler, mais j'ai longtemps comparé ce système de jeu à des jeux freemium mobiles tels que The Walking Dead qui comporte ce système de tour, tour par tour avec deux actions. Mais en fait, XCOM, c'est infiniment plus profond que ça dans son gameplay. Chaque unité est interdépendante des autres, il va falloir jouer vos missions comme une partie d'échecs en essayant d'anticiper les mouvements ennemis afin de leur tendre des guet-apens bien sentis pour leur rouler littéralement dessus. Les moyens d'appréhender une mission sont vastes, autant par le level design que le système des squads et le gameplay choisi. Pour un, infiltration, sabotage, mixer cela au fil de la mission, bref, je me suis jamais ennuyé. Mais l'intérêt du jeu ne se constate pas uniquement sur le terrain. Dans le Talion, le vaisseau de la résistance XCOM, qui est, comme je l'ai dit, un vaisseau alien de récup, hein. il va falloir faire des aménagements afin d'améliorer votre équipement, développer des nouvelles technologies pour vos armées et armures, mais aussi gérer les missions principales et secondaires. Les aliens développent un grand projet secret nommé Avatar et une barre vous montre sa progression. Il faudra faire ce qu'il faut pour faire diminuer cette barre mais aussi faire des missions secondaires pour empêcher les forces d'Advent d'avoir des avantages tactiques lors des missions futures, ou partir à la recherche de ressources, établir des contacts avec des forces de résistance à travers le monde, etc. etc. Mais faire ces missions permet à Advent d'être tranquille pour développer son projet Avatar et faire avancer cette barre de progression. C'est donc à flux tendu qu'il vous faudra gérer ces missions. D'autant que vos, vos unités ne sont pas des robots, quand ils reviendront de mission, ils auront gagné de l'expérience et pourront développer de nouvelles capacités. Mais s'ils si ont été blessés, eh bien il faudra aussi qu'ils se remettent de leurs blessures. Cela pouvant aller de quelques jours pour des blessures légères à un mois pour des blessures graves. Et tant qu'une unité est blessée, elle ne peut pas retourner au combat. Il faudra donc faire preuve d'une bonne gestion de vos unités au travers des différentes missions. Vos unités pourront aussi être personnalisées au niveau de leur équipement, mais aussi physiquement. Ce qui implique que le joueur peut euh, bah, s'attacher à ses bébés qu'il a créés, qu'il envoie au combat, parce que cerise sur le gâteau, quand vos unités, enfin, vos unités, elles peuvent mourir définitivement, à tout jamais, pour toujours. Aïe. Bah, certaines compétences peuvent quand même éviter cela sur le champ de bataille, mais la réussite n'est pas garantie. Bref, la prudence est de rigueur. Vous pouvez aussi, comme un faible, Comptez sur votre sauvegarde pour recharger votre partie si vous avez fait une erreur, mais vous n'êtes pas un faible, hein Oh non <rire> Le jeu sauvegardera votre progression, mais de manière peu satisfaisante. L'autosave ne court que sur les trois derniers tours, ce qui est un peu juste quand on s'aperçoit qu'on est mal barré dans une mission. Je vous conseille donc les sauvegardes manuelles régulières, toujours dans l'hypothèse selon laquelle vous êtes un faible. <rire> vous pouvez donc vous arrêter n'importe quand, pas de problème. Donc en cas de biberon à donner ou de cours de vélo à donner à sa descendance que l'on tiendra éloigné jusqu'à l'adolescence parce que c'est pas hyper crade, mais c'est quand même la guerre. Il y a des autopsies et des giclées de sang. Bon, après, il peut être sympa de construire des stratégies avec son ado euh, parce que chaque action d'unité peut être extrêmement décisive. Il faut bien avouer que commencer à jouer à XCOM à 20h30 risque de vous emmener à minuit facilement à cause de son syndrome civilisation qui consiste à dire « Allez, encore un tour, juste pour voir !» Puis ensuite, <rire> bah je commence la prochaine mission pour voir de quoi elle a l'air. On sait bien comment ça finit tout ça. Au final, on se fait très vite happer par cette aventure au gameplay multicouche et à la mise en scène efficace appuyée par une musique martiale du plus bel effet que vous pouvez entendre derrière. A noter qu'un DLC a vu le jour il y a quelques semaines, je ne l'ai pas essayé, mais les critiques semblent plutôt, enthousi plutôt enthousiastes, même si ce DLC n'est pas exempt de défauts. De toute façon, XCOM 2 vous donne une base d'une bonne quinzaine d'heures minimum, mais bien plus si vous êtes du genre complétiste, je ne sais pas de qui je parle. Le jeu est à 50€, ce qui est bien trop cher, mais descend en promo régulièrement, comme en ce moment pour les soldes d'Halloween, à à 20€ sur Steam, alors là vous pouvez vous y adonner sur Windows, Linux, PS4 et Xbox One alors euh, un, un, un petit bonus parce que je vous ai parlé de la personnalisation des unités hein. euh, je vais mettre sur le site à, disposi à disposition euh, le personnage qui me ressemble le personnage que j'ai créé euh, avec, euh, avec mon physique à moi euh, donc comme ça si vous voulez jouer euh, avec moi dedans voilà ou si vous voulez me tuer aussi c'est possible c'est ça pour, pour voilà. te
0: faire torturer euh, te faire subir multiples morts voilà parce que je vous ai
1: dit que vous étiez des faibles à enregistrer vos ah, ça.
0: <rire>
1: <rire> donc voilà c'est euh, j'ai pas parlé de tout hein, c'est je, je pensais pas que ce soit aussi profond parce que tu t'en rends pas compte dès le départ, et puis euh, parce que tu dis ouais, ok, il y a, y a des, des, des compétences qui augmentent au fil du temps, il y en a de plus en plus, mais bon, c'est pas extraordinaire, il y, y en a pas 27 non plus. Euh, je, je crois qu'il y en a une petite dizaine par personnage, enfin par classe, et euh, quand tu prends de l'expérience, en fait, à chaque, à chaque niveau que tu prends, et eh bien tu choisis entre deux compétences. Euh, donc ce qui fait qu'un même personnage d'une même classe peut avoir euh, un gameplay complètement, complètement différent et euh, quand tu es sur le champ de bataille et eh, eh bien quand tu es entouré d'ennemis et eh bien tu vas choisir l'action que tu vas faire donc si tu, vas, si, si, si tu veux tirer sur des ennemis et eh bien il, il, euh, si tu en as plusieurs qui sont à vue et eh bien tu vas euh, devoir choisir et tu vas avoir un pourcentage de réussite donc sur cet ennemi là tu sais que tu vas avoir 75% de chance parce qu'il est placé à peu près correctement alors que l'ennemi qui est situé en hauteur et tu vas avoir que 32% de chance de, de l'abattre de mais celui qui est en hauteur tu n'as peut-être que 32% de chance de l'abattre mais il a beaucoup moins de vie et c'est une, une unité qui est quand même beaucoup plus stratégique pour l'ennemi donc est-ce que tu prends le risque d'aller le tuer euh, et, et, et de le rater et à ce moment là euh, du coup euh, c'est un coup pour rien ou est-ce que tu tu non, joues ouais. la sécurité et puis, euh, et puis voilà. Tout ça, bien sûr, sans faire jouer euh, le euh, enregistré, euh, chargé. En quoi le, le save and load. Ah,
0: d'accord <rire> Oui, ben je, le je, des je, je, je. Le truc des faibles. Le <rire> truc des faibles. C'est ça. C'est juste que je, que je comprenne, en fait. Je vais <rire> me mettre en anglais, mais je comprends je plus dire par là. <rire>
1: donc voilà, euh, voilà c'est XCOM 2 alors j'ai pas joué au premier euh, si vous voulez vraiment un brief de ce qui s'est passé euh, dans le premier euh, au, au tout début du jeu on vous propose euh, un résumé de 20 minutes sur euh, ce qui s'est passé euh, dans le premier XCOM euh, voilà je, je l'ai pas, pas regardé parce que je voulais très vite commencer XCOM euh, parce que je voulais me mettre très vite dedans, ne l'ayant pas fait euh, j'ai quand même compris ce qui s'était passé dans le premier euh, évidemment j'avais pas toutes les références et euh, je suis sûr que je suis passé à côté de, de pas mal de trucs mais ça ne gêne absolument pas pour le plaisir de jeu de ce XCOM 2 et parfois c'est assez rotor quand même hein, parce que si, 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 si t'as pas la bonne stratégie et, voilà, tu peux te faire mais rouler dessus mais quelque chose de terrible voilà c'était XCOM 2 t'as pas de, de questions dessus non, c'est
0: plutôt clair. Ah si, alors que moi, euh, je vais faire rire,
1: le un petit truc de marrant aussi, c'est euh, euh, au niveau de la personnalisation des personnages, euh, ce qui fait qu'on s'y attache aussi euh, quand même assez facilement, c'est que euh, donc il y a la possibilité de les personnaliser soi-même, de euh, construire leur build euh, de compétences, mais il y a aussi selon les, les, les performances qu'ils vont euh, avoir sur le terrain. Euh, et les entre guillemets exploits qu'ils vont accomplir, et eh bien ils vont se voir attribuer, et selon leur classe aussi, ils vont se voir attribuer au bout d'un moment des surnoms. Donc euh, c'est assez drôle, euh, parce que le mien bon, s'appelait Jean-Noël, et donc c'était Jean-Noël le bombardier, ou je sais plus, enfin voilà. Et voilà, ça peut être très, ça peut être très truculent. D'accord. Voilà! Euh... Arnaud donc à ton tour je te laisse la main pour nous parler de euh, Horizon Alors de Horizon Zero Dawn si en,
0: en début d'émission j'aurais bien aimé faire comme toi pour une fois et faire un, un grand euh, je vais pas dire discours mais moi une, une belle préparation euh, euh, écrite pour vous présenter ce jeu qui le mérite euh, euh, malheureusement j'ai été pas mal
1: pris t'as une sublime musique derrière déjà
0: c'est ça, et j'étais pas mal pris euh, par ailleurs, et euh, de fait euh, j'ai fait comme je pouvais en début d'émission, euh, pendant l'émission, de temps en temps, <rire> j'espère que ça s'est pas trop vu. Non
1: mais moi je début le voyais, je voyais pendant, que, euh, pendant que je faisais mon speech sur euh, XCOM 2, je voyais le, 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 le texte qui s'allongeait là. C'est ça <rire>
0: Euh, pour essayer de, de lui rendre hommage, à, enfin, au moins, euh, de lui rendre honneur à, à ce jeu qui, euh, que je n'ai pas fini encore, hein, que je suis toujours dessus, mais sur lequel je passe de très bons moments parce que, ma foi, il est vraiment sublime. Et euh, j'adore ce jeu, tant au niveau graphique que euh, scénaristique, que euh, maniabilité. Euh, alors, avant de rentrer donc, trop dans les détails, etc., je voulais juste vous introduire ce jeu. Donc, en fait, euh, quand on lance le jeu, on commence par une vidéo d'introduction. Je vais vous spoiler un petit peu le début de l'histoire. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Euh, où euh, eh bien, on voit un, un rituel. On voit quelqu'un emmener un bébé... Euh dans un rituel, on comprend par la suite que c'est pour lui donner un nom à ce bébé et on s'aperçoit rapidement qu'il y a un malaise vis-à-vis -vis de ça il y a des, 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 des matriarches de la tribu qui viennent euh, considèrent qu'on n'a pas le droit c'est pas normal euh, qu'il faut pas, c'est pas bien etc, etc. Bon, il ne faut, rien, rien, euh, faut pas faire quoi on le fait quand même et on, bat, on baptise ce ah, euh, petit bébé Aloy ah oui, c'est euh, le nom
1: qu'on n'a pas le droit de donner, c'est ça
0: euh, Alors, à ce moment-là, c'est pas précisé. D'accord, oh, bah alors un, le... le dis pas, le dis pas, le dis pas. C'est le, le prénom, euh, le prénom de, 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 finalement de notre héroïne. Ouais. Euh, et donc, on s'aperçoit que bah, c'est euh, le bébé euh, qu'on va jouer euh, par la suite. Donc, euh, voilà. Globalement, on n'est pas les bienvenus dans la tribu. <rire> euh, on n'a rien, rien à faire ici. Une ellipse. Et puis, bah, nous voilà contrôlant une, une petite fille de, de 5-6 ans, euh, rousse, avec des grosses taches de rousseur. Et puis, euh, globalement, euh, qui est pas contente parce qu'elle euh, ne comprend pas pourquoi et bien, euh, personne ne veut lui parler. Parce que oui, euh, elle et son père adoptif sont des parias par définition, ces parias n'ont pas le droit d'être en contact avec euh, la tribu. On... Il y a une interdiction formelle à la tribu de leur parler. Ils n'ont rien à frayer avec eux. Ils doivent être ailleurs. Donc, forcément, une petite fille qui ne comprend pas parce que, euh, normalement, les parias sont euh, des gens qui ont été euh, déterminés comme tels pour avoir fait une, une erreur une bêtise euh, un faux pas quelque chose et il y a euh, on, on ne naît pas paria or c'est le cas pour elle mmh. donc elle ne comprend pas c'est une immense injustice de son côté et euh, on sent bien que euh, ça la perturbe d'autant que euh, quand elle essaie de jouer avec les enfants de son âge, eh bien, il euh, y a tout de suite un problème. Euh, tout le monde euh, va chercher les enfants pour l'écarter d'elle, etc. Donc, elle se sent seule. Et en plus, il y a des, des, des jeunes enfants qui lui lancent des pierres, qui se moquent d'elle, etc. Ouais, alors qu'elle n'a rien demandé à personne. Donc, voilà un peu le, le monde qui fait « Ouh !» Quand même tendu. Tout ça, dans un... plutôt je dirais, euh, médiéval dans le sens où, euh, même si on, on voit qu'il y a des, 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 des bouts de technologie, on est quand même sur des tribus. On est sur des, 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 euh, des, des villages en bois, ce genre de choses, de construction, etc. Donc, on sent vraiment quelque chose c'est d'autres tribu, euh, pas primitif, mais, euh, mais pas de toute dernière technologie, typiquement. Euh, et là, euh, lors de ce passage, alors qu'on qu qu joue cette, cette fille de 5-6 ans, et eh bien, on, on tombe dans une ruine et c'est là où, finalement, on s'aperçoit... mais Bigrement euh, proche de ce que on pourrait connaître de l'humanité, euh, sauf que c'est euh, une ruine qui, euh, voilà, c'est une ruine qui a quelques quelques années, pour pas dire centaines d'années. Ouais, c'est la planète des singes. C'est c'est un peu ça, mais euh, voilà, on retrouve dans un laboratoire, il y a des lumières partout, on se demande ce qui se passe. Euh, c'est là où on commence à avoir des choses, des des, des cadavres, des, on comprend pas trop ce que c'est, et au plein milieu d'une salle, on trouve. Comme un cadavre et puis sur, sur, sur cette tête on voit une, un, un petit triangle euh, curieuse la petite fille s'approche mais ça et en fait euh, c'est le futur de euh, la réalité augmentée euh, on se retrouve avec une genre d'oreillette qui euh, permet d'avoir une réalité augmentée de, de surimprimer sur la réalité énormément de choses numériques euh, et euh, dont le jeu s'est appelé un focus. C'est un tout petit appareil qui se rendra fort utile par la, euh, par la suite, mais au début, typiquement, on ne sait pas trop exactement à quoi ça sert, etc. Par contre, une fois qu'on l'a, on peut lire de la documentation autour, euh, des écrits, etc., et on se rend compte que finalement, euh, notre civilisation a avancé jusqu'à environ 2045, jusqu'à un cataclysme qu'on ne comprend pas bien, qui euh, finalement rendu, euh, réduit l'humanité à, à des tribus par la suite. Euh, on est bien, je pense, deux ou trois siècles après. C'est pas très clairement euh, spécifié là où j'en suis pour l'instant. Sauf que euh, je peux préciser quand même un endroit où je, je suis rentré dans un bâtiment et en fait, on vous attendait, ça fait 350 000 jours qu'on vous attend. Enfin, vous êtes en retard de 350 000 jours. Donc, ça vous donne un peu l'idée <rire> du temps euh, du laps passé. Euh, donc, voilà un peu le, le, le début du jeu pour, pour l'ambiance. un peu dire, euh, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde on sort avec ce focus, euh, on se retrouve piégé, on a des machines. Il existe dans ce monde des machines qui ressemblent à des formes animales, euh, voire plutôt euh, dinosaures pour, pour certaines, mm. euh, et euh, qui sont très clairement inamicales envers l'humanité, et qui, euh, dès qu'ils ont la moindre occasion de nous euh, couper en petits morceaux, le font. Sympa. Et là où euh, donc euh, l'humanité est devenue... Euh, tribus de, de chasseurs euh, pour généralement esquiver ces, ce type de machines, rester discret euh, ou, ou les combattre à l'arc ou à la lance, mais, mais, mais généralement on essaie de, de d'éviter le, la confrontation et bien on se retrouve avec une petite fille piégée entre, en dehors, autour de ces monstres et on ne euh, sait pas quoi faire et c'est là où on apprend à utiliser le focus ce focus donc nous permet finalement de nous interfacer avec ces machines pour finalement deux, deux choses, surtout la plus importante, voir leur parcours parce que oui, ce sont des machines, mmh. donc elles ont un parcours prédéterminé, mmh. euh, et donc il peut être apparu et nous apparaît directement sur impression sur la carte et nous permettra de fait par la suite de savoir où elles vont pour les esquiver. Deuxième chose très importante, elle nous, inf... à nous... À nous... À nous... À nous imprime les faiblesses des machines. En fait, sur les machines elles-mêmes, il va y avoir des zones qui vont s'imprimer im... en jaune. Ça va être les faiblesses des machines, soit leurs armes, soit leurs réservoirs de... 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 De élémentaires d'incendie de... De... Ou, de... ou de feu, ou de... De... de gel, d'électricité, ce genre de choses. Mm -hmm. Et en fait, on va pouvoir savoir aussi maintenant où les frapper précisément pour les, les abîmer le plus vite possible. Viendra ensuite... La possibilité sur notre lance de les pirater. Donc, on va pouvoir ensuite leur prendre la possession et ça va devenir nos alliés. Bien sûr, on ne pourra les pirater que si on le fait discrètement. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont en mode attaque euh, et qu'elles cherchent uniquement à nous détruire, il sera impossible de les pirater. Et il faudra toujours réussir normalement à euh, voilà les contourner et puis jouer l'infiltration pour euh, en tourner un maximum de de notre côté avant de, de lancer l'assaut le cas échéant. Donc voilà ce monde qu'on apparaît quand on est 5-6 ans. Une autre, une autre ellipse et nous voilà, on a 17-18 ans et euh, voilà quand le jeu commence réellement et où au final, on va essayer de faire une un, pas un concours mais... Euh, je ne me rappelle plus exactement le nom, mais c'est euh, voilà, une épreuve de, de chasseur pour enfin, si on y réussit et si on est même premier, eh bien, elle n'aura plus ce statut de paria. Mmh. Les gens euh, seront obligés de lui parler parce qu'elle elle sera de nouveau intégrée à la tribu. Je m'arrêterai là sur le scénario parce qu'il y a énormément de choses par la suite. Donc, euh, des événements qui se passent de, lors de cette épreuve, etc. etc. Cela étant on sera amené à, finalement, à explorer le monde comme émissaire de notre tribu, bizarrement, <rire> alors que jusque-là, on en était euh, le paria. La paria, donc c'est assez ironique dans l'idée. <rire> euh, on apprend aussi, au final, parce que c'est là où je trouve ça très intelligent en termes du scénario, c'est qu'on cherche à comprendre qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a des... Si on arrive à ouvrir une porte que personne n'arrive à ouvrir, de la vie, quoi. Hein, par le fait qu'on a un code génétique qui est très proche d'une personne de l'époque... Des anciens. Mm -hmm. Donc, comment cela se fasse <rire> Et euh, donc voilà, on essaie de comprendre ce qu'il en est de notre côté. Et finalement, en essayant de comprendre ce qu'il en est de notre côté, de notre histoire et euh, pourquoi on veut absolument nous abattre, eh bien, on va aussi finalement avoir en parallèle l'histoire du monde avant L'Apocalypse, juste avant l'Apocalypse. Mmh. Qu'est-ce qui a amené à l'Apocalypse et pourquoi entre finalement le monde des humains, l'Apocalypse qui a pu y avoir et finalement pourquoi maintenant nous avons des machines qui sont comme des euh, comme des, animaux. Des, des, des animaux entre guillemets euh, à droite à gauche et qu'est-ce qui s'est passé et en fait on, au fur et à mesure qu'on va euh, donc c'est dans le jeu eh il on des va avoir les deux
1: histoires en parallèle ouais, c'est des flashbacks qui s'intègrent
0: euh, non c'est c'est encore plus intelligent ça je trouve <rire> c'est encore lié au focus euh, on, on le voit, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir les, euh, on, va, on va pirater un, un terminal et puis on va avoir une, une réunion avec une avec une doctoresse et puis euh, une personne d'un grand groupe. Euh Industrielle, euh, où on voit euh, finalement le, le, les prémices de ce qui a mené au cataclysme, où euh, la civilisation a poussé jusqu'à euh, développer des robots de plus en plus perfectionnés pour euh, soit aider l'humanité, soit plutôt faire de la guerre, faire mm -hmm. des ressources, etc. Et euh, ils ont poussé la technologie, auquel point la, la, finalement la, 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 les robots ont fini par se retourner un peu à la, à la Terminator mais 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 on, malgré tout en différent je dirais euh, <rire> où euh, voilà en intégrant la biomasse etc et en fait ça 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 s'en allait, allait vers l'apocalypse totale sans qu'il n'y ait plus aucune vie et c'est là où la doctoresse va, va arriver avec un certain projet euh, alors comme je disais j'ai pas encore fini le jeu donc j'ai pas encore avancé tant que ça dans le scénario je sais juste que il y a eu un projet qui s'appelait Hope Zero euh, qui s'agissait de voilà de, de bloquer ce, cette euh, ce, ce, cet apocalypse robotique, euh, sauf que voilà, on est passé. A priori, ils ont réussi parce que là où on est à l'heure actuelle, euh, l'humanité est encore là. Ouais. Il y a encore de la vie sur Terre.
1: Mais ils n'ont pas totalement réussi.
0: Et autres. Mais euh, il y a encore des robots qui sont là aussi. Donc, <rire> qu'est-ce qui s'est passé exactement On ne sait pas, mais on sait que c'est lié aussi à notre histoire, ouais. à qui on est, euh, parce que voilà, on, on partage des, des similitudes avec cette doctoresse. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il en est en plus de tout ça, eh bien, euh, on se reperçoit que les personnes qui veulent nous tuer sont aussi liées à une partie des robots, etc., donc, euh, ou du moins à l'entité qui les dirigerait, donc on, voilà, il y a Anguille sous roche, il y a toute une histoire là-dessus, et finalement on progresse dans ce monde très hostile. Euh, en apprenant notre histoire, mais aussi l'histoire euh, du monde, via, euh, comme je disais, notre focus qui permet de, finalement de, de lire des, euh, des nouvelles de, ouais. de, de guerre, là où, dans, sur des champs de bataille où au final des, des, des soldats sont tombés pour juste ralentir la progression des, euh, des robots et ce genre de choses. Ouais. Donc, c'est très riche, finalement. On prend plaisir à lire les, euh, les, les, les documents qu'il peut y avoir parce que, euh, voilà, de temps en temps, ça va être des documents écrits. De temps en temps, ça va être des, euh, des euh, documents enregistrés euh, vocalement. De temps en temps, ça va même être aussi des documents qui vont être en surimpression. C'est-à-dire comme la réalité est vraiment, pour le coup, augmentée <rire> où on va se placer devant et on va avoir euh, un enregistrement vidéo de l'époque avant. Donc, d'IA euh, quelques siècles euh, où on va avoir surimprimé là où maintenant il y a des villages et eh bien on va avoir deux vaisseaux volés euh, vers euh, de, le, le, la même géographie mais euh, où euh, avant il n'y avait pas de village typiquement euh, euh, sur les, les pitons rocheux donc c'est vraiment bien fait pour le coup avec euh, cette réalité augmentée ça fait, ça fait rêver euh, et donc voilà donc ça c'est le, 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 le base, les bases du jeu et du scénario et donc, euh, en, en termes de, de quête principale, elle est quand même euh, bien écrite. En plus de ça, on va avoir pas mal de quêtes secondaires. Euh, on va avoir euh, des gens à aider euh, divers et variés. On va avoir euh, tout ce qui est zone de, search, de, des zones de chasse pardon, pour apprendre euh, à abattre des machines ou utiliser des armes spécifiques euh, plus, euh, euh, comment dire, plus euh, euh, efficacement parce qu'il y a des récompenses en termes de temps donc c'est pas simple pour les, les, les premières j'ai trouvé très simple je vois ah, ça va être simple enfin c'est facile finalement euh, <rire> pas, pas rien de compliqué bon je suis arrivé dans d'autres zones de chasse où ça devient nettement plus compliqué <rire> euh, parce qu'en fait il y a selon euh, en fait la même épreuve selon si on la fini en 20 minutes on va avoir une telle récompense puis ça descend très rapidement jusqu'à 1 minute 30 pour avoir la plus grosse récompense et c'est c'est euh, loin d'être simple au, au, vu de, au vu des épreuves mmh. on va avoir aussi des, des camps de bandits voilà là donc on va avoir des humains donc là de fait notre focus va permettre de les voir on va pouvoir les marquer mais on va pas pouvoir voir leur oui, leur, trajet. Euh, leur déplacement parce que ce ne sont pas des robots et euh, de fait bon, voilà, on va pouvoir essayer de, 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 de voir tout ça et puis de de donc, donc, j de, de quêtes secondaires. Après, il y a aussi tout ce qui est chasse de ressources. Donc, pendant qu'on se balade dans la végétation, on va chasser le sanglier, euh, la dinde, l'oie, le lapin, euh, etc., etc., pour récupérer des ressources qui vont ça, qui vont permettre de, euh, comment dire, de de, de fabriquer des d'augmenter en fait nos, nos, la, la taille de nos sacs pour pour ouais. tout ce qui est euh, flèches etc qu'en fait on va construire au fur et à mesure euh, nos flèches euh, nos bombes etc ouais, c'est du craft de survie donc voilà c'est c'est vraiment complet dans le sens craft euh, ressources etc c'est je le trouve vraiment euh, bien fait vis-à-vis -vis de ça aussi mmh. Euh, et maintenant en termes de gameplay Et de jeu en lui-même Et je pense que je finirai là-dessus Parce que j'en suis déjà pour un moment <rire> euh, C'est euh, le, le côté punitif du jeu c'est on est vraiment sur un monde hostile il faut pas l'oublier plusieurs fois en fait je me suis dit bon bah, ça y est je suis monté en niveau je connais cette machine là cette machine là bon plutôt que de, de faire une approche discrète j'ai les limites dans le tas je vais pouvoir réussir avec mes, mes upgrades de compétences à ralentir le temps viser le bon endroit etc etc mmh.
2: bon
0: ça passe encore quand on a une ou deux machines mais très clairement c'est punitif et en fait euh, parce que les, les, certaines machines peuvent s'appeler entre elles ont un radar ou vont appeler d'autres etc et dès qu'on va avoir trop de machines sur soi ça va être impossible à gérer et très punitif on reste un, ouais. un corps fait de, de chair hein, par rapport aux robots et, euh, et donc, on va euh, y passer très rapidement faut pas y aller à la bourrin, quoi c'est ça. Et en fait, c est, c est, le jeu nous le rappelle très rapidement, qu'il y a après des innom, des, 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 robots qui font partie de, de, des, vraiment des plus gros. C'est, c'est beaucoup, c'est genre et tyrannosaures, hein. ils sont vraiment gros, équipés avec des, des plein, plein, plein d'attaques qui permettent, euh, en plus d'avoir des lasers, etc. Donc, euh, ils sont très, très dangereux et euh, typiquement voilà, ça va nous faire dire oui on est quand même de frêles humains euh, face à de très gros robots mm -hmm. et donc même si maintenant on a notre focus on a l'habitude etc faire très attention mm -hmm. j'aime beaucoup de fait aussi la progression dans le jeu parce que finalement les sauvegardes vont être faites avec des camps avec des feux de camp qui vont être disséminés et euh, en fait on va pouvoir aller se téléporter que sur ceux qu'on a déjà rencontrés donc en fait pour progresser dans le jeu on mm -hmm. va aller sur les cartes qui vont s'ouvrir de plus en plus et on va aller de feu de camp en feu de camp. Sauf que si on ne fait pas trop attention ou quand on n'est pas encore très euh, bien équipé ou euh, on a plus on peut encore euh, vraiment augmenter notre personnage, eh bien il va y avoir des zones qui vont pas être recommandées parce que très dangereuses et euh, où on risque de mourir. Et finalement, ça va nous faire repasser à la dernière sauvegarde avant de pouvoir... Euh recommencer donc il faudra faire attention à certains passages qui sont très tendus il va falloir bien se camoufler etc bon alors ça me fait penser à une réplique oui dès qu'on est accroupi dans des herbes, on devient totalement invisible pour tout le monde même pour des humains oui c'est un peu comme c'est c'est ça c'est mais bon GRS on fait avec cette mécanique de jeu maintenant mais c'est voilà et c'est ça que je voulais aussi mettre en avant c'est ce côté punitif où Malgré tout, il faut faire très attention. Euh, on apprend finalement une stratégie en fonction des différents robots, euh, leur forme, etc. On va pas utiliser les mêmes armes, leurs mêmes faiblesses. Donc, on va passer de l'arc à l'arbalète, euh, au lance-bombe, euh, lance si on peut appeler ça comme ça, ou au lance-câble, euh, etc. etc. Euh, pour piéger éventuellement le passage de la, de la bête avant qu'elle passe, pour ensuite venir l'achever une fois qu'elle est au sol. Euh, quand il va y avoir plusieurs monstres, il va peut-être falloir les éliminer les uns après les autres ou faire des... Euh, des euh, comment dire des euh, pas des divertissements mais des euh... oui là je oui. tu, tu vois le terme que je veux utiliser oui oui on va lancer le au loin pour qu'ils aillent à gauche pour qu'on va à droite <rire> tu vois diversion diversion c'est ça <rire> euh, donc voilà donc on a plusieurs armes et euh, tout ça bon, dans ce monde qui est d'une vraiment d'une toute beauté il est vraiment vraiment beau graphiquement et euh, donc voilà, donc j'espère en avoir fait à peu près le tour. J'ai probablement oublié euh, énormément d'éléments, euh, J'ai pas forcément été, j'imagine le plus clair de tous. Mais euh, vraiment c'est euh, très 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 belle expérience que j'ai pas encore fini. On va parler par exemple aussi des, des grands coups, c'est des ordres d'immenses girafes qui vont permettre de, de, de une fois qu'on arrive à monter au-dessus, parce que c'est pas simple, euh, vont permettre d'ouvrir la carte sur la zone. Mm -hmm. euh, il va y avoir des robots volants qui euh, sont euh, de fait assez euh, compliqués à abattre. Euh, y a, il est vraiment complet euh, j'adore me promener dans ce, dans ce jeu euh, chasser le sanglier quand j'ai besoin de me refaire des potions contourner des, des monstres quand je considère que ça ira plus vite ou foncer dans le tas parce que j'ai envie de me défouler mm -hmm. euh, c'est vraiment euh, on, peut, on peut y jouer de différentes manières euh, je, je vous passe aussi tout le jeu politique qu'il peut y avoir au départ aussi dans le, justement, ces différentes tribus Mmh. Euh, mais voilà, voilà y a... il est vraiment complet je recommande ce jeu mais vraiment de. de... Mais, alors... je pense que c'est un des meilleurs jeux PlayStation 4 que j'ai pu jouer pour l'instant combien de temps tu y as passé j'adore ce jeu Oh, j'ai dû y passer. Euh... J'ai bien dû y passer déjà 30 ou 40 heures. Bon, après, et comme. Alors, euh, parce que je dois, vais, je dois être level 41 et je suis en train de faire des quêtes principales level 21. Enfin, pour te <rire> <donner ça rire> euh, que... Parce que j'ai voulu d'abord faire tous les camps. Oui, parce qu'il y a d'autres zones où on va pouvoir les pirater. Parce que pour pirater ouais, les, certaines machines. Euh, il faut d'abord débloquer le code. Donc, il va y avoir des, des zones où on va rentrer. Euh, euh, ça va être justement le, le, le zone de la machine, enfin des machines. Euh, il va falloir réussir à s'infiltrer jusqu'à euh, l'épreuve finale. Entre guillemets, il va y avoir un, un gros monstre à abattre. Mm -hmm. C'est pas simple non plus parce que vu que la, la zone est restreinte, on peut pas fuir, on peut pas trop courir. Et on est vraiment à la merci du robot. Donc, on apprend vraiment du, du, du solo one-on-one euh, -on -one versus euh, gros robot, quoi. Et la récompense, c'est de pouvoir, euh, enfin, déblo dé on débloque le piratage de, de, plusieurs machines. Donc, il y a, je crois, 5 cinq, euh, cinq zones comme ça. Euh, et donc, voilà. Donc, j'ai fait aussi toutes celles-là, celles Enfin, en gros, j'ai fait pas mal de contenu secondaire avant de continuer sur les quatre principales. <rire> mais euh, oui j'ai dû passer à mon avis déjà 30 ou 40 heures dessus et je pense que euh, bah, c'est difficile à dire parce que j'ai quand même pas mal de contenu secondaire donc euh, il me reste le contenu principal à faire mm -hmm. mais euh, c'est un très très bon jeu franchement euh, c'est un des meilleurs jeux pour l'instant pour, pour sur lequel j'ai joué euh, sur PS4 c'était c'est un, un pur moment de plaisir à jouer à ce jeu.
1: Et est-ce que euh, Même si avec est bah oui non mais avec tout le temps que tu as passé dessus et euh, vu comment tu nous as décrit le, 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 la difficulté euh, qu'il peut y avoir à, à, à mettre plusieurs ennemis à terre, est-ce que du coup c'est pas euh, c'est pas décourageant?
0: Non parce qu'en fait Après ça dépend Comment tu t'y prends Parce que moi au début J'étais très prudent Donc c'est aussi ça Qui faisait que c'était Assez long C'est parce que je, je faisais vraiment attention je, je faisais mes combats Un peu vraiment Comme des moments d'infiltration C'est-à-dire que euh, J'en je, je, abattais un Puis un puis un Donc j'attendais de savoir Exactement où Aller tous Donc euh, tu sais Il y, y a des moments Où j'étais là Pendant deux minutes Sans bouger le personnage Pour essayer de oui, bien mais comprendre mais Comment les, les, les robots se déplaçaient C'est pas saoulant Au cette... bout d'un moment ça bah, en fait c'est ce que tu fais au début parce que tu es prudent parce que es... c'est vraiment punitif. Après tu t'aperçois que tu peux quand même réussir euh, via le mode côté euh, invisible à euh, essayer d'engager ça, voir un peu ce qu'il en est. Au pire si ça va pas tu fuis. Tu peux réussir à fuir, oui, mais... tu peux Est-ce que, et puis après, est -ce que hop, du coup est-ce que tu n'es pas tenté,
1: de, de, es pas tenté de, de, de tracer ton chemin, de courir et puis euh, tant pis quoi
0: bah ça dépend le, 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 le je dirais les personnes après euh, si tu fais ça bah, du coup tu ne ça peut aller plus vite par contre tu ne combattras pas les machines donc tu récupéreras pas les ressources sur les machines qui peuvent ouais. être utiles pour récupérer de l'équipement par la suite mmh. donc c'est après aussi un peu à, à, à toi de voir tu peux choisir tes batailles okay. tu es pas obligé de toutes les faire okay. euh, donc c'est c'est euh, c'est ça aussi tu peux très bien dire euh, par exemple quand tu vas un, 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 un rentrer dans un camp de bandits, euh, je les élimine tous les uns après les autres mode discrète ouais. où au final il n'y aura aucune alarme qui aura été sonnée, ouais. ou à la mode bourrin euh, où tu cours partout et où tu les alignes les uns après les autres, tu lances des bombes ton ally, ton, toi tu peux en tuer 4 ou 5 à la fois etc, etc, okay. donc il y a vraiment plusieurs moyens de, 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 de jouer le jeu, et c'est ça qui est sympa, c'est que vraiment selon comment euh, tu te sens euh, je sais que ça, je vais être peu, peut-être un peu plus patient, donc je vais justement essayer de d'éliminer tout le monde mmh. sans me faire prendre d'autres où euh, bon je vais être un peu euh, un peu peut-être impatient et puis en voulant ouais. en découdre je vais être moins prudent limite euh, en le faisant exprès puis après euh, ça va être euh, la, la, okay. un, un immense ouais. euh, un immense champ de bataille quoi. ok ok c'est un peu euh, voilà on peut, on peut faire les deux c'est juste que par contre il est en en, en open, euh, on open space world. en open world <rire> <rire> open world. Euh, donc il est il est immense donc on passe énormément de temps aussi à, à courir, à, ouais. à se déplacer, etc. Mmh. Bon après, voilà, au fur et à mesure qu'on a ouvert la carte, après, comme je dis, on peut juste se téléporter d'un camp à l'autre. Mais euh, n'empêche que quand il faut aller à l'autre bout de la carte, bah, il faut y aller à pied tant qu'on n'y est pas allé. Ok. Et euh, là, là c'est grand. C'est quand mmh. même pas mal grand. Quand tu vois que les machines sont quand même très grandes aussi, donc on peut aussi euh, soit se dire bah, le, le passage le plus vite c'est passer par là en termes de distance, mais ça veut dire qu'il va falloir que je passe à travers les machines. Oui. Ou est-ce qu'il ne faut pas mieux que je contourne et que je passe par ailleurs où les machines sont peut-être moins fortes okay. ah, Il ouais, y a ça ouais. aussi qu'on peut... Ouais. Donc, y a, le choix est assez énorme. En plus de ça, donc on découvre, il euh, y, y a pas mal de goodies à droite à gauche qu'on peut les voir, euh, qu'on peut récupérer auprès de marchands pour des, des fleurs mécaniques, etc. Mm
2: -hmm.
0: Donc, euh, si on veut vraiment euh, un peu jusqu'au boutiste, récupérer tous les jeux, enfin, tous les, les objets du jeu, ça peut prendre vraiment un temps, euh, okay. un temps ouais. considérable. Okay. Euh, bon, Moi, je suis à moitié-moitié. Je dois t'avouer que pour le j'ai <rire> vraiment envie de le finir à fond. C'est aussi pour ça que je, je, prends, mon, je prends mon temps dessus. Ouais. Mais, euh, mais non, non, c'est franchement un très bon jeu, c'est très bien réalisé, euh, il est punitif comme il faut quand il faut, euh, et, et de fait, euh, ouais, ça, 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 ça nous rappelle qu'il faut quand même qu'on soit prudent, et que ça reste des immenses machines. Euh, donc voilà, on peut soigner, il enfin, y, y a vraiment pas mal d'options, et euh, il est vraiment génial. Enfin, moi j'adore ce jeu, comme je disais, c'est un des, des meilleurs jeux sur PS4 auxquels j'ai pu jouer à l'heure actuelle.
1: Ok. Bon, euh, et euh, ça coûte encore très cher cette affaire-là, parce que moi je l'ai vu. Euh... Bah, C'est ce
0: que tu me disais en off. Euh, ici, je ne me rappelle plus à combien je l'ai acheté, euh, très honnêtement. Euh... Bon, il me plaisait quand je l'ai vu sortir, parce qu'il est sorti quand même en, en avril dernier, je crois. Euh, donc euh, moi je l'ai pris en occasion. Euh, je crois qu'il était, il avait déjà diminué, mais je dois t'avouer que je ne me rappelle ah ouais. plus trop. Non, mais, bah, sur le PSN en off, il
1: est à 59,99. Je suis encore de vérifier là. Euh, donc voilà. Euh, après, bah, à vous de voir si euh, vous voulez attendre ou si euh, Arnaud vous a donné euh, euh, l'eau à la bouche beaucoup trop et, et tant pis, ça sera 60 euros à Noël,
0: ça fera un beau cadeau. Ah, il est, mais il vaut, enfin pour moi, il, il est vaut amplement. C'est euh, typiquement, je suis pas trop du genre non plus à acheter un, un jeu neuf, mais euh, ouais. typiquement, euh, cela fait partie de ceux qui le méritent.
1: Ok, ok, très bien. Bon alors. à ah, mon sang.
0: Ouais. Bah, je vais vraiment passer un bon moment <rire> dessus. Bon, on vous a conseillé donc
1: euh, euh, XCOM 2 si vous aimez le, la stratégie et l'action et Horizon Zero Down si vous aimez euh, les belles histoires et l'action. Euh, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, on ça. va donc passer à et quoi d'autre ce mois-ci Alors ce mois-ci, euh, c'est pas souvent que je vous, enfin ça fait très longtemps que je vous ai pas conseillé une série, euh, une série. Euh, donc euh, j'en profite, on est en train de la regarder. Euh, ça s'appelle The Good Place, euh, le bon endroit. C'est euh, une série donc produite euh, pour sa saison 1 par NBC et qui est donc disponible sur Netflix. Il euh, y a une saison 2 euh, qui est. Enfin, euh, c'est coproduit par NBC et Netflix, il, il, il me semble. Euh, oh. y a une, y a, quand, quand je le mets sur Netflix, il y a le logo Netflix devant.
0: Hein. Ah, moi, je, je, moi, je l'ai vu sur Netflix. Hein. Oui, oui, en fait, c'est plutôt l'autre. C'est NBC, je ne savais pas. Bah,
1: de ce que j'ai pu on, on en trouver. Alors, je, je te dis peut-être
0: des. Non, moi, je l'ai vu. vu sur Netflix. Ah, d'accord.
1: Euh, oui, non, mais moi aussi. Et, et donc, il s'agit de l'histoire de Eleanor Shellstrop. Qui euh, est morte. Euh, elle, a elle est donc décédée dans un accident euh, un, peu, un, un peu bête. Elle s'est faite écraser par un, un camion fond, publicitaire. Hein. Voilà. Euh, et elle se retrouve donc, euh, au bon endroit, donc euh, The Good Place, euh, qui est une sorte de paradis. Elle est accueillie par Michael, qui est l'architecte de, de cet endroit et euh, donc euh, au bon endroit ne se retrouvent que les gens exceptionnels qui ont, eu des, qui ont fait que des bonnes choses dans leur vie euh, des, 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 qui
0: ont un point de karma qui, qui déplace voilà. tous les plafonds mais tout voilà. les...
1: Et, et donc Michael l'accueille en, en, en lui disant que tout ce qu'elle a fait en tant qu'avocate, en tant qu'humanitaire tout ça c'est vraiment exceptionnel et qu'elle a sa place toute trouvée euh, donc au, au bon endroit euh, sauf qu'elle n'a rien fait de tout ça euh, et euh, elle ne sait pas pourquoi elle se retrouve là parce que bah, c'est plutôt, en fait. en fait. <rire> en fait, euh, plutôt une mauvaise personne en fait Eleanor Schellstrop c'est plutôt une mauvaise personne c'est quelqu'un qui n'aime pas les gens, qui les envoie bouler euh, qui c est égocentrique voilà, euh. qui, qui, qui arnaquait les vieux pour leur vendre des placebos euh, enfin, c'est pas une, ce qu'on peut appeler une bonne personne qui doit se retrouver au bon endroit
0: et donc, non non et à donc, se moquer des gens, voilà. profiter des... Euh... <rire>
1: et donc, euh, le bon endroit est une mécanique hyper bien huilée, sauf que, elle, ça va être le petit grain de sable qui va euh, bah, foutre la pagaille dans le bon endroit, puisque quand c'est hyper bien huilé et qu'il y a un petit grain de sable, du coup, tout commence à aller de travers. Et, mais euh, découvrant le, ce qu'est le bon endroit, ça lui donne envie quand même de euh, devenir une meilleure personne. Et quand on arrive au bon endroit, on se voit attribuer une âme sœur et coup de chance, l'âme sœur d'Eleanor se trouve être un philosophe qui, euh, a tique, voilà, qui a passé sa vie à enseigner l'éthique. Et de, donc, il est à, à la demande d'Eleanor, il va l'aider à devenir une meilleure personne. C'est juste le pitch de départ, parce qu'après, il y a des choses qui changent, il y a des rebondissements. Alors, je n'ai pas encore tout à fait fini la saison 1, mais ah, c'est...
0: Bah, bah, moi, j'ai vu le, les quatre premiers épisodes. <rire>
1: D'accord. Euh, ah ben bah, je suis plus loin que toi. Euh... Sur, euh,
0: sur 13, dans la première saison.
1: Et, euh, et donc, euh, c'est... Euh, donc s'il y a un bon endroit il y a aussi forcément un mauvais endroit euh, au bon endroit c'est très rigolo parce qu'on ne peut pas dire de gros
0: mots euh, c'est la... ça, <rire> c'est très marrant en a... la... je... quoi tu la vois, tu la regardes en français parce que moi je la regarde en, en anglais c'est très marrant
1: je la regarde en français et euh, j'ai aussi euh, essayé la... La, version... <rire> la version anglaise donc euh, par exemple en français on dit, on dit merle euh, Ou euh, euh, voilà, et euh, en anglais c'est euh, euh, fork off, je crois. C'est ça, euh, what the fork. Ouais, ouais, what the fork. <rire> Donc, euh, li littéralement en français, mais quelle est cette fourchette euh, C'est ça. <rire> <rire> Donc, euh, c'est. Non, euh, je sais y...
0: plus, c'est pour bitch, c'est quoi C'est. Euh... Mais c'est très marrant parce que tous les mots sont, sont, sont ouais. très. Euh... Pour tournée, c est, c est, c
1: est... Donc voilà, il y, y, y a une assistante personnelle qui s'appelle Janet. Et donc, euh, quand on dit Janet, il y a Janet qui apparaît et qui, 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 qui répond à nos questions. Donc, et elle essaye constamment d'être améliorée. Et
0: qui donne, qui donne euh, ce qu'il veut. Oui, c'est voilà. ça. C'est que si tu lui demandes une PlayStation, elle peut te donner une PlayStation. Voilà,
1: c'est ça. Euh, et euh, donc, au, et, 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 et au mauvais endroit, pareil, il y a euh, bah, le pendant mauvais pour, pour toutes ces choses-là. Et voilà, c'est. Très drôle, c'est frais parce que.
0: C'est super euh, bien fait. Mais voilà.
1: ouais, mais euh, moi je l'avais vu euh, sur Netflix euh, passer, j'avais lu le pitch et je me suis dit, ouais, bon, ok, euh, ça a l'air un peu cucu, ça, pff, je vois pas pourquoi ça m'intéresserait. Et c'est en entendant des gens en parler. Que, euh, que en fait euh, je m'y suis mis et euh, heureusement que je, mais suis je mis, pense ça. que c'est
0: aussi lié un peu à, à Kristen Bell je trouve qu'elle joue vraiment bien et qu'elle amène cette, cette fraîcheur et cette, euh, ouais, ce, ce côté piquant à la, à la série et je trouve ça vraiment génial oui parce que de, de,
1: vu d'extérieur ça a l'air très lisse très gentillet très machin ça. En et, et ça donne pas bon. envie et ça donne pas envie mais, mais en fait dès qu'on rentre dedans on comprend pourquoi il y, y, y a ce polissage il y a ce, cette niaiserie y a ce, enfin voilà c'est et,
0: et c'est très drôle. En tout cas, ouais, moi je trouve ça très, très barre aussi. Alors, je les ai regardés il n'y a pas longtemps. Et quatre premiers, là, on, on va continuer la série. Et c'est vrai que c'est ça, c'est aller au, au bon endroit, mais parce qu'il y a eu erreur sur la personne, et elle veut y rester. Donc, de fait, elle bon, va bah, bah, essayer de, de faire ce qu'elle peut. Donc, elle essaie de devenir une bonne personne tout en essayant de courir <rire> ses traces, donc en faisant un peu des traces qui impactent directement le, le, le monde. Euh... Peut-être si un exemple, euh, par exemple, avec le, le, les déchets euh, qui sont euh, d'un un épisode où, en fait, euh, on peut leur apprendre à voler. Ouais. Où, euh, mais il y, y a pas mal de déchets par terre euh, à cause d'un premier problème. Et donc, euh, <rire> on, voilà. Le... Non, on, alors, ah, sans, je t'ai son âme sœur pour venir que mais non, mais voilà, tu veux devenir meilleur, il faut que tu aides à, à, à... que tu te sacrifies plutôt que d'aller voler. Voilà, il faut que oui. tu ailles... Sans en dire
1: trop, en fait c'est dès que Eleanor va faire quelque chose qui n'est pas digne d'être fait au bon endroit, va déclencher un souci.
0: Un cataclysme, oui, au niveau du... Alors, de, 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 plus ou moins un cataclysme bon lieu, selon
1: bon l'importance de la chose qu'elle fait. Mais euh, si, si c'est un petit truc, bah, ça, ça, ça déclenchera un petit truc. Si c'est un, un truc très important, bah, ça, ça, ça sera une, vraiment une catastrophe
0: cataclysmique. Et, mais je veux dire, c'est que c'est des cataclysmes, des, des cataclysmes rigolos, quoi. Typiquement, pas euh, forcément ça va être une pas forcément de déchets. Pas forcément. Euh...
1: Parce que tu en es pas encore arrivé plus loin. <rire> ah,
0: <okay. rire> parce que je veux dire, t'as as les trucs genre plus de déchets, quoi. Je trouve ça, je trouve ça très marrant. Oui, Ou oui, alors oui, ils sont oui, oui. plus habillés en jaune et noir. Enfin, tu voilà, oui. je trouve que c'est des trucs assez. Euh, parce voilà, que voilà. voilà. Ça, ça impacte directement la, la mec l'architecture de. Ah, c'est parce que c'était pas, qu voilà. <rire> pas, ah. trop... ah, pas très méchant ce
1: qu'elle avait fait. Mais voilà. Après je peux pas trop. C'était parce que c'était pas très méchant ce qu'elle avait fait, donc c'est pour ça. Des déchets, c'est pas suffisamment termes... méchant. Voilà, voilà. Mais tu je, je, je... Je peux pas décemment te spoiler le reste.
0: D'accord, ok, ça marche. Donc voilà, donc c'est sur. C est, c est une très bonne série, très ouais. rigolote. À...
1: Donc voilà, c'est sur Netflix, la première saison compte 13 épisodes et euh, de, de, je, la saison 2, je crois, qu est, est, est en train d'être diffusée euh, sur Netflix chaque vendredi. D'accord. Voilà. Euh, je pense que je ne dis pas de bêtises. Hein. Peut-être que j'en dis, mais euh, d'après ce que j'ai trouvé, parce que je n'ai pas été chercher euh, sur Netflix si la saison 2 était disponible sur Netflix, mais j'ai vu sur Internet que le, la, la saison 2 comportait plusieurs épisodes. Donc, euh, je ne sais pas si... De, ben, normalement, oui. Euh, attends, je vais quand même par acquis de conscience. Je vais aller vérifier. <rire> euh, J'en suis à l'épisode 10. Euh, épisode 10, 12, saison 1 et saison 2. Voilà, oui, il y a bien deux saisons. Et donc, à l'heure actuelle sur Netflix, on en est au 7... Euh, non, le 3 novembre sera disponible le 7e épisode. Donc, voilà. D'accord. voilà. Voilà. Voilà qui nous emmène à la fin de cette émission qui euh, a été amputée de certaines rubriques, mais qui euh, n'a pas à rougir de ces deux heures de durée. Euh, on aura dit, j'espère, des choses intéressantes. Euh, Qu'est-ce qui nous reste à dire euh, Oui, euh, le mois prochain, ça sera l'épisode de Noël. Je ne sais pas si on va faire parce que, tu vois, on, on, on disait qu'on n'avait rien fait pour, pour euh, cet épisode des 4 ans. Et en même temps, l'épisode prochain, c'est le numéro 50. Donc, je me dis que... Ah Ma foi, ça ah, peut-être un voilà, chiffre peut être faire un truc, ouais. bah, voilà. Et puis, comme ça sera le numéro du mois de décembre, bah, peut-être faire un truc sur euh, les, Alors, les achats si de si Noël tiens, moi, a ou a des trucs souci. comme ça. Si
0: tu veux avoir des chants de Noël ou de la musique de Noël tout du long, moi, je tape là. il n'y a pas de souci. J'adore. <rire> par principe mais... c'est juste par principe pour ceux qui aiment bien Halloween je laisse Halloween etc mais Et moi je me lance les, les chants de Noël à partir du 1er novembre
1: d'accord donc euh, c'est toi qui chantes les chants de Noël c'est ça
2: non
1: non non non, non, <rire> non, non, non j'aime
0: quand même les gens qui m'entourent je ne suis pas à ce point statique. <rire> je préfère encore laisser les autres euh, euh, chanter euh, voilà mettre la musique de ceux qui savent chanter je, je, je préfère éviter euh, de partager ma voix dans, dans, dans ce cas là
1: d'accord Bon et eh bien euh, sinon bah, enfin, on verra si on fait quelque chose ou pas si on a le temps de préparer quelque chose parce que moi euh, ça va être une période qui va commencer à être compliquée euh, mais je pense que je pourrais avoir le temps. On verra, ça sera la surprise, on se retrouve dans un mois, si jamais, je vous rappelle qu'il y a des choses qui vous ont interpellé dans les actus, ou si vous voulez retrouver les liens vers les jeux desquels on parle, etc. Eh bien, ça se passe sur papapodcast.fr, vous avez les notes de l'émission et vous avez tout disponible là. Euh, si jamais vous voulez revoir les lives, eh il faut être tipeur. Euh, si, 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 si vous voulez nous contacter sur les réseaux sociaux, oui, alors c'est peut-être pas mal de nous suivre par exemple sur Twitter parce qu'on peut vous annoncer euh, quand est-ce qu'on diffuse euh, les, les, les lives euh, et même euh, s'il y a un événement, s'il y a des choses, si j'ai besoin de la communauté pour euh, participer par exemple. Enfin voilà, il y a, y, a y a des choses qui peuvent se passer sur Twitter, donc euh, n'hésitez pas à suivre euh, le compte Papa Podcast ou Papa à Quoi Tu joues, c'est la même chose. Sur Twitter, alors papa, quand tu joues, c'est sans S hein, sur Twitter euh, parce qu'il n'y a pas assez de lettres. Et euh, <rire> c'est pas parce que je sais pas écrire hein. <rire> euh, sur Facebook, sur Google. Euh, et puis voilà, on se dit euh, au mois prochain, vous pouvez nous écouter. Ah oui, euh, n'oubliez pas les étoiles sur iTunes, euh, vous pouvez nous écouter aussi sur Podradio Radio et sur HeartVis.at. Donc n'oubliez pas tout ça. On se dit à dans un mois, euh, Arnaud, tu seras là. Je, oui, oui, oui. Euh, non, non. oui euh, tu as vu maintenant que que, que David n'est plus là, il y a une sorte d'intimité qui s'est remis entre nous. C'est ça.
0: Ouais. <rire> On va sortir les chandelles. Je veux dire là pour la prochaine émission, chandelles, chant de Noël. Ouais, euh, voilà. Ouais, voilà et, euh, ouais. Il manque le, le quoi c'est le ou le guy qu'on met en haut. Ouais, ouais. Puis, le, 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 en... bah,
1: oui, le, le guy qu'on met en haut et le ou qu'on met sur la chaise pour s'asseoir. Euh, je mettrais, je mettrai un string père Noël si tu veux. sais <rire> euh... <Wow. rire> C'est <C> mon <rire> préféré. <rire> Ouais, c'est enfin, soit dit en passant, on fait un énorme bisou à David, euh, ça. Euh, qui euh, a fait une super interview euh, de, <rire> j'ai plus son nom, enfin euh, euh, qui a sorti une super interview il y a pas longtemps. Euh, bon, je retrouve, enfin, euh, euh, vous pouvez aller voir sur sur plopcast.fr. J'ai écouté ça pendant que je faisais les travaux, c'était super. Euh, donc voilà, euh, on se retrouve dans un mois. Ciao à tous, faites un bisou à vos loulous et jouez bien. Ciao, 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 ciao.